0: Seja bem-vindo ao Sérgio Rapadura e todo Brasil Está começando mais uma Brasil. edição do RapaduraCast Eu sou Júlia de Filho E no programa de hoje nós vamos estrear uma série nova aqui no RapaduraCast
1: O Melhor Filme E vamos começar com Tom Hanks Estamos aqui com o Chuck Siqueira Juro de Filho, se a Esperança Mundial tivesse um avatar, esse avatar provavelmente seria Tom Hanks. Muito bem, Rogério Montanari. A vida é uma
2: caixinha de bombons e eu não sei o que vai sair desse podcast aqui.
1: Catuxa Barcelos.
3: Juras. Que ícone inacreditável! Não acredito que a gente está começando essa série logo com o Tom Hanks. Sério? Exatamente!
0: Tô bem Olha que legal! Vamos estrear
3: uma série nova
0: no Rapadura Cash chamada
3: O Melhor
0: Filme de. E aí a gente vai escolher a pessoa que vai entrar né, no, no podcast. Vamos estrear com o Tom Hanks. Esse ator maravilhoso que parece que tá desde sempre nas nossas vidas aí. A gente assiste filme dele desde que a gente era criança. E ele continua fazendo, continua entregando os filmes. A gente vai escolher... A ideia dessa série é passear pela carreira meio que como uma, uma biografia diferente em que a gente vai meio que conversando com os, com os filmes vai no final a gente tem que decidir obviamente né sei que às vezes não pode ter unanimidade pode ter a gente não sabe dependendo do ator da atriz ou do diretor da diretora mas a ideia é que a gente consiga escolher qual o melhor filme do ator é, na opinião do Rapador Cash Aí você diz, se você concorda ou não, se tem algo melhor, se tem algo pior. É, mas a ideia é passear e fazer uma grande homenagem para essas pessoas que fazem parte da nossa vida e que a gente gosta tanto. Nada melhor do que começar com o Tom Hanks. É isso, vamos falar sobre essa carreira desse ator maravilhoso, agora aqui no Rapa Duracast.
1: Eu sou Olivia Lopes, de Fortaleza, e bem-vindo ao mundo espetacular do cinema.
4: Rapadura vou Vamos começar
0: falando sobre esse ator maravilhoso, estreia nova aqui no Rapadura Cash, série nova, vamos começar com, com tudo, né, o Tom Hanks, ele é esse ator querido por todo mundo, não tem uma pessoa que fala assim, ah, eu detesto o Tom Hanks, existe essa pessoa? Deve existir, né, sempre tem esses pulhos, né? olha,
4: sempre
1: tem alguém que odeia alguém, mas eu acho que a proporção de pessoas que odeiam o Tom Hanks deve ser bem pequena,
0: os azul do Rei Leão, ele fala isso sobre o Scar, né, sempre tem um na família, assim,
1: <risos> o negócio do Tom Hanks é que ele parece ser uma pessoa genuinamente boa
3: Em todos os aspectos É, isso
1: é, isso é realmente raro Porque você vê sempre a, a pessoa tendo uma persona pública Mas que sempre vaza alguma coisa sobre ela ser escrota na vida privada Por menor que seja, mas vaza alguma coisa No caso do Tom Hanks,
3: nunca vazou nada Cara, só vaza história de que ele é melhor ainda do que a gente esperava É Exatamente. impressionante Tipo assim, a gente começa a gostar de uma outra pessoa em um outro momento, aí essa outra pessoa pega e diz assim: Caracas, lembra quando vocês achavam que o Tom Hanks era massa? Ele é muito mais massa que isso. Aí você fica: Não é possível, rapaz.
0: Ele é um cristal de Hollywood.
3: Cristal de perfeição.
0: Exatamente. Todos os discursos dele são maravilhosos. Todas, todas as vezes que ele ganhou o Oscar, também deu discursos absurdos. Toda vez que ele ganhou premiação, ele deu discursos maravilhosos também.
1: Aquele prêmio que ele ganhou no Globo de Ouro. Da carreira Nossa, dele, que, lindo, que cara. ele tava gripadaço, cheio de remédio e ele pediu desculpas pra galera que tava gripado, tá entupido de remédio e tal, mas saíram coisas tão bonitas ali que você notava que o cara tava com o nariz entupido. Nossa, sabe?
3: foi muito, foi o ponto mais emocionante da noite, cara. Foi o discurso do Tom Hanks. Caraca, olha isso. Faz tanto tempo que a gente conhece esse cara.
0: Ele foi um dos primeiros nomes, né, a ser confirmado com o coronavírus, né, com o Covid-19. É, muita gente, inclusive, ele se viu como exemplo, com, o Tom Hanks é tão grande, que ele se viu assim, gente. Esse vírus, ele tá pegando em todo mundo. Tom Hanks foi, ele se viu de exemplo pra humanidade no, no começo da, da pandemia.
3: A humanidade,
0: Mas foi, foi. Tudo que o Tom Hanks faz reverbera no mundo inteiro.
3: O
1: Tom Hanks pegou, eu posso pegar. E outra coisa. É isso. Ele ficou fazendo nas redes sociais dele um, um, como se fosse um diário da doença, explicando como é que tava é, a evolução dos sintomas. Depois que ele ficou recuperado, ele tava na Austrália filmando o com o Bazurman, um filme lá sobre o, o Elvis Presley. Presley. Ele voltou para os Estados Unidos, já recuperado, né? Qual, o que é que ele foi fazer? Foi doar plasma com anticorpos para... Ajudar as pessoas com aqueles experimento... A fazerem tá a vacina.
3: Dia. Cara, isso na moral, é na moral, se a gente tiver uma vacina que surge do sangue do Tom Hanks...
1: Hanksine.
3: Não vai ser vacina, não vai ser uma Hanksine.
1: Mas o que é que estão fazendo? Estão usando esse plasma do sangue das pessoas que foram curadas com anticorpos para passar para as pessoas que estão em recuperação para fortalecer o sistema imunológico delas Exato. pra que o organismo delas possam combater a Covid-19. Isso. Isso. Uhum. Sabe, tem uma pessoa aí que vai receber o plasma do Tom Hanks.
3: Cara, é emocionante. É emocionante que tem uma pessoa boa assim, sabe? Tu é doido, Rogério? Sério mesmo? Toda vez que eu penso no Tom Hanks, eu penso como eu fiz nada na minha vida e como eu sou uma pessoa terrível.
1: Ele soube que tinha uma, uma menina que era, é, chamada Corona que tava sendo zoada por ter esse nome e tal.
3: Ele mandou uma máquina de
1: chamada Corona pra ela. Não tinha um,
4: um,
0: uns memes do Tom Hanks que ele chega nos lugares, a galera que tá bêbada assim, ele tira foto com o povo? <risos> tipo tinha um negócio desse, que ele Chegava nas ele é festas legal. e tudo, aleatoriamente O Tom Hanks.
1: Não, é quando ele, ele tá num bar com a galera, né, e tal E vê alguém bodado, o que que ele faz? Ele chega lá, pega a pessoa, o celular da pessoa bodada Tira uma foto, uma selfie, e deixa
4: lá
0: É, e a pessoa no dia seguinte vai ver Caraca, eu tô Hanks <risos> <risos> Vamos lá, olha só, nós temos aqui uma, uma lista de vários filmes do Tom Hanks. Tom Hanks começou a carreira ali no comecinho dos anos 80, e desde então é uma figurinha frequente praticamente todos os anos. A gente, ou né, um ano sim, um ano não, a gente acaba se deparando com um filme novo do no Tom Hanks, inclusive recentemente, né? Ele fez muitos filmes recentes aí. É um rosto muito familiar, o que mostra que vai ser muito difícil a gente escolher o melhor filme dele.
3: A gente tem que escolher o melhor. Vamos, vamos, ver vamos que passar que aqui. Necessário.
1: É, vamos passar e ver aqui. Vamos lá pro começo. Splash, é. uma sereia em minha vida. Eu assisti muito esse filme no Cinema essa em Casa é do SBT. É, não, não, essa um era no um Cinema em casa, um, era em casa. Qual é seu nome? É, é muito difícil de ser em sua língua. Bom, então diz
4: na sua. Tá bom. Meu nome é.
5: É, que prejuízo,
1: hein? O
0: Big, que é na que é no Natal, mas a gente fala depois do Big.
1: Pois é, esse filme ele ganhou um destaque recente porque ele entrou no Disney+, Plus, né? Só que o pessoal da Disney, ele tem uma coisa assim, meio puritana, né, e tal. E na cena que a Daryl Hannah tá entrando no mar, aumentaram o cabelo dela pra cobrir a bunda.
3: Nossa, ficou muito ruim isso, eu amei. E ficou muito filme. ruim,
1: parecia que ela tava com a bunda peluda.
3: Ficou muito ruim. É muito desconectado do resto do cabelo. foi é.
1: Meu Deus, do <risos> foi ótimo.
0: Que coisa maravilhosa, gente. Pelo amor de Deus.
2: Esse filme não envelheceu muito bem, não. não envelheceu, Assistindo não. Assistindo ele hoje em dia, ele é um filme bem fraquinho. Mas na época foi um sucesso total. Eu lembro de... A gente
1: parar todo mundo pra assistir, porque era... Foi a primeira dose do carisma do Tom Hanks que ele pôde realmente mostrar na tela grande.
0: É um dos poucos filmes leves, assim, do Ron Howard, né? Ron Howard diretor do Splash. <risos> Você vê a carreira do Ron Howard, né? Mente Brilhante, Apolo 13, Splash. pai da, da Bryce Dallas Howard e Splash. Uhum.
3: <risos> Pô, o cara gosta de sereia, deixa ele. Era pronto. É,
4: mas
2: gostar
0: de sereia. Uma sereia em minha vida.
2: Mas hum. o filme tem a carinha dele mesmo. Porque ele, é, ele tenta ser meio pé no chão, como seria uma sereia no mundo de hoje,
0: entendeu? E aí Sim. tinha
2: o cinismo dos anos 80 e tal. É meio bobo. Sabe? Só que não, é não né? Não, mas olha, eu
0: acho que é o tipo
1: certo de bobo.
0: Esse filme tem um dos meus atores favoritos dos anos 80. Eu sei que ele fazia muito personagem politicamente incorreto e tudo mais, o John Candy. John Candy é um, um dos <risos> atores Candy. mais populares ali dos filmes dos anos 80, principalmente. Ele faleceu ali no meio de, dos anos 90, mas é um rosto muito, muito familiar. Só pesquisar no Google Imagens aí, você bota aí John Candy, você vai, vai ver o rosto e... Caraca, eu lembro
2: dele, fez mil filmes aí. É, exatamente é ele, ele era super parceiro do John Hughes, né? Ele participou de Sim. uma pancada de filmes do John Hughes e tal, e...
0: O Jamaica Baixo Zero, ele tá lá e tudo. Ele é o...
2: Sim, se não me engano, até o último Criador. filme dele foi com o John Hill. É um cara que morreu na, no auge da, da carreira. Tava super em alta e tal. Foi bem triste a morte dele.
0: Mas o Tom Hanks aqui, né? Com o Splash, Seria a Minha Vida, é um dos clássicos e meio que foi o, um dos primeiros filmes do Hanks, né?
1: Não, ele foi o primeiro filme. literal É, não. Ele fez uma ponta num filme chamado Noivas em Perigo lá nos anos. Lá em 1980. Depois foi pra TV, mas de filme como protagonista, esse foi o primeiro dele. É, já começou. Bem demais, né? É que ele fez umas séries famosas, né? Ele
2: fez Happy Days, que é tipo uma malhação lá dos Estados Unidos. Meu
4: Deus. É.
2: Ele fez Taxi também, que é uma série bem conhecida. Ele fez alguma... caras e caretas. Com é. Michael J. Fox. Ele tava meio em alta, assim. É por isso que já deram um protagonismo pra ele, assim, sei lá, né? no segundo papel da carreira dele e
0: ele era um gente. jovem engraçado também da época né tanto que logo depois ele fez aquele um dia a casa cai <risos> Pô,
2: esse filme é muito clássico. bom
1: bicho eu fiquei traumatizado com esse filme em relação a comprar imóveis
2: quando era criança
4: esse <risos> nunca vou querer comprar uma casa da minha vida
6: muito obrigado guarde o troco
4: não pode ser é nesse endereço mas é linda eu sei, deve ter alguma coisa errada. Vamos dar uma olhada, I
7: feel
4: your
3: a casa
0: cai. O, o bom é o, no, o nome em inglês, né? É o The Money Pit.
3: Então, cara, a melhor coisa são as traduções. As traduções desses nomes. Não, mas essa tradução
1: é perfeita. Money Pit é, é basicamente um poço de dinheiro. É poço aquela coisa dinheiro, que você é. vai jogando dinheiro, jogando dinheiro, jogando... Como se você estivesse jogando dinheiro fora. Mas Sim. um dia a casa cai e coloca exatamente o espírito da coisa. Que é uma casa que você tá lá, tá tentando consertar o tempo todo e sempre apareceu coisa pra consertar
2: pra consertar, é, mas no caso é, ele, tipo, sofre uma, uma maldição um negócio do gênero, que aí a casa não fica boa de jeito nenhum aí, o, o, cara, e a, a, a reforma ela dura uma eternidade, assim e o casal começa, o casal que entra recém-casado, super feliz da vida e tal, na casa, e começa a, tipo, rolar altas tretas entre o casal, porque <risos> nada dá certo, esse filme é muito engraçado, esse filme é muito legal mesmo assim, é muito, muito divertido
1: é aquele ditado que em casa quer casa, né? Caraca,
0: que expressão é essa,
1: cara? Vocês nunca ouviram esse ditado? Claro,
2: mas sim, bizarro. É muito, muito bizarro.
3: deixa eu chegar agora no nada. Como é que também, pô, os caras
2: compram uma mansão de cinco andares pra um casal, vou te contar também, né? É porque tava super barato, e aí tudo que é super barato tem um motivo, né? Tem um motivo, tem exatamente. Tem super assim, barato. O, no
0: How <risos> Met Your Mother tem um, tem um negócio desse que o, 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 a Lily e o Marshall, eles acabam comprando um, um apartamento que é, que é torto. <risos> e o apartamento é torto, assim, qualquer coisa você bota no Tonto chão. Torto,
1: e do lado da estação de tratamento de água da cidade. Exato.
0: <risos> Mas um dos clássicos, eu acho que esse filme é aquele que colocou o Tom Hanks como o ator Daquela geração e que continua sendo um dos atores de várias gerações, é Quero Ser Grande.
7: O que acha desse brinquedo? O jogo de óculos sobre o gelo? É. Eu adoro. Só que.
6: Só o quê? Ah, só que as peças não se mexem. Como assim? Olha, no jogo antigo você mexia as peças pra cima, pra baixo, no campo de gelo, agora elas só ficam girando. Era muito é. mais legal do outro jeito, sabia? Por que, que eles mudaram,
2: hein? Eu não sei. Eu gosto dos caças estelares porque você pode ficar trocando as peças. Mas eu não gosto dos galácticos porque... só tem um robô e não vem com outro veículo espacial. Então. E também não podemos colocar na água. Agora, aquele outro... Que legal. <risos>
7: Muito. Bom. Vamos indo. Então. Teve aulas de piano? Três anos. Eu também. Todo dia depois da escola.
0: A realização do sonho aí, né? Do, do pivete, né? Pivete Esse quando é criança é quer ser adulto.
3: Perfeito! Esse filme é perfeito. Esse filme é muito bom. Meu Deus, é, eu não sei nem o que dizer sobre ele Ele é tão emocionante, é, realmente é um sonho que a gente tem Quando a gente é criança, né, ser grande Eu acho que é, é um filme que foi sensacional pra crianças, né Vendo ele crescer, sendo criança Mas também é muito bom é. pra adultos que viram ali O quanto eles também perderam muito a criança interior deles Depois de adultos Que filme irado, que irado. Não, não sei Se eu encontrar um, um teclado no chão algum dia da minha vida
1: Por vai Vai
3: um sonho, é, né que... Tinha, Tinha na Toys R né? Us, né? na
1: falecida Toys R Us Agora... <risos> É engraçado, você olha pro post do filme e só vê o, o, aquele sorriso do Tom Hanks, assim, meio de criança mesmo. E o post não te diz nada, mas ele meio que te convida a querer assistir o filme. E nisso, quando você é, realmente assiste o filme, você entra na história do Josh, você vê a situação que ele se mete, o Zoltar, cara, virou. Zoltar. virou uma figura icônica dos anos 80.
0: É, ela, ela, esse filme é dirigido pela Penny Marshall, que também é muito conhecida por ser a primeira mulher a dirigir um filme que passou de 100 milhões de, de dólares de bilheteria. Ela era uma amiga próxima do, do Tom Hanks, faleceu em 2018. Ela fez vários filmes, fez Tempo de Despertar, fez Uma Equipe Muito Especial, Um Anjo Minha Vida. Ela fez esses filmes assim, que são bem pontuais. É uma lembrança muito boa, cara, Eu Quero Ser Grande... É um, é um negócio fantástico, tanto que a gente fala ali do De Repente 30 né, como sendo um sucessor espiritual do, do Quero Ser Grande, porque a gente vê a menininha virando a Jennifer Garner, adulta, e é o mesmo espírito, né, a mesma uhum. brincadeira, enquanto o Tom Hanks lá é na, na loja de brinquedos da De Repente 30 dançando Michael Jackson, é né, o thriller. Uhum. Então, né.
1: É, a gente teve vários que tentaram colocar esse relâmpago na garrafa de novo. Com graus diferentes de sucesso. De repente 30, Shazam. Todos giram em, em torno dessa fantasia de que quando você é adulto, a vida é melhor. Que é. toda criança tem, imagina e não é.
0: A mensagem é a mesma em todos os filmes, né? Impressionante como muda tudo, menos a mensagem final ela é a mesma em todos eles. Sempre
2: a mesma, é Que você tem que viver a sua vida, cara. Não adianta você uhum. querer pular etapas, né?
0: Eu tô muito feliz, ô Eu tô muito feliz. É porque é foda o Silvitor Hanks... Eles trazem essa <risos> felicidade, ó, mano. É, é impressionante. A
2: gente assim. fala dos filmes com um sorriso, né? Sim.
3: Basta você ver os pôsteres, todos, todos todos os pôsteres que tem, até aqueles que são desenhadinhos e tal, lá atrás, lindos. Uma pessoa que você quer ser amigo, que você quer cuidar ao mesmo tempo, sabe? Caraca.
2: Até os filmes do Tom Hanks, até os filmes ruins dele, você aí quer assistir porque tem a cara dele lá.
3: Exatamente.
2: Uma coisa que chama muita atenção aqui é a atuação do Tom Hanks. Inclusive, a primeira indicação dele é o Oscar, de melhor ator já. Cara super jovem. E já teve a sua primeira indicação para o Oscar de melhor ator. E uh, a, a atuação dele aqui é sensacional
1: mesmo, né? Porque é difícil você conseguir incorporar o, o espírito infantil sem parecer uma caricatura. E o Tom Hanks ele consegue realmente atuar como uma criança num corpo de um adulto. Sem parecer algo exagerado, algo forçado. É natural pra ele. É, a cena que ele tá lá falando sobre o, os brinquedos lá e a ideia de fazer um prédio que se transforma em um robô, ele diz, por que não coloca um inseto? Sabe? É o tipo de ideia espontânea que, pareci, que realmente parecia surgir de uma criança. Algo natural. E, fica a atuação dele é tão fantástica
2: que naquela cena que ele, que ele vai sair com a moça lá, que a moça se apaixona por ele, você sente uma estranheza, assim, bizarra. Você fica meio... Não, ele é uma criança, tá ligado? Não, cara, são dois é, adultos e fica, tal, mas... isso você fica,
3: tipo, olhando a, a menina e dizendo assim, cara, isso é bosa, cara, como é que ela tem coragem de uhum. fazer isso? Aí, <risos> gente, mas ela não tem como saber, né? Mas a carinha dele, a inocência... Ah, meu Deus, esse filme é demais, cara, que vontade de viver.
1: Agora, tem um filme do Tom Hanks que eu não vejo há muitos anos, muitos anos mesmo. Acho que a última vez que eu vi foi lá ainda nos anos 90, que é... Joe contra o Vulcão, dele com a Meg Ryan. A gente pode colocar aqui o Tom Hanks e a Meg Ryan. Eles são
3: meio que dois grandes bastiões dos anos 80 e 90. É, inclusive um que eu tenho que dar destaque aqui, porque é um dos meus preferidos da vida, que é Sleepless iniciaram Sintonia
0: é de lindo. amor.
3: sintonia de amor. Esse filme é demais, é demais, é uma delícia, é muito... Assim, filmes que dão um quentinho no coração.
1: E você vê que a química dos dois realmente é muito intensa. A Nora
0: Ephron, ela tinha isso, né, de fazer esses filmes que as pessoas se apaixonavam demais por eles, né?
3: Sim, ela inclusive fez né, vários outros que, que a gente lembra, inclusive o próprio You've Got Mail, né, mensagem pra você. Foi uma época muito boa, mas Lipless in Seattle, pra mim, é, é um dos filmes mais... Icônicos assim na minha vida Em termos de romance Porque ele é maravilhoso É você Sou eu
7: Eu vi você Na rua
3: Você é N?
7: Sou Você é N? Ele deve ser seu, não é?
4: Eu sou Jonah Este é o meu pai O nome dele é Sam Oi, Jonah When I fall
1: Salvo engano, foi onde o Tom Hanks conheceu a Rita, não foi a Rita
3: Wilson, a esposa dele. Viu? Ah, deve ter sido, né? Faz sentido.
0: Então isso aqui está no filme, né? A atriz do filme, né?
3: Está presente no filme. O... E tudo nesse filme é maravilhoso. A criança que interpreta o filho dele é demais, mó carismática, <risos> é muito bom. A história é muito boa, a maneira como a história se desenvolve é muito boa. A química dele e da Meg Ryan é maravilhosa e a gente não tem interações né, entre eles dois. Não, eles têm
0: ele tem uns dois minutos de tela, é muito pouco que eles, se, que eles estão juntos assim.
3: Então, eles se encontram, eles se cruzam ali, né, de vez em Sim, quando e tal, mas é muito incrível. Esse filme é maravilhoso e até hoje eu, eu sonho em ver várias coisas, tipo os Sleepless in Seattle, tipo o Empire State Building com o um coraçãozinho, coisas assim que... Imagens é. que se tornaram realmente grandes símbolos por causa desse filme.
1: Agora, se você parar pra pensar, novamente é um filme que tem uma, uma ideia muito criança. Um menino tentando encontrar uma namorada pro pai viúvo é algo que realmente podia sair da cabeça de uma criança então você tem nessa, nessa primeira perna da carreira do Tom Hanks sempre um pé no imaginário infantil, sempre alguma coisa da inocência, parece que desprovido de uma malícia maior, sabe é, eu gosto dessa primeira etapa da carreira do Tom Hanks, que ela brinca muito justamente com o olhar inocente que ele tem
3: é, acho que marcou isso. Marcou o fato das pessoas olharem pra ele e pensarem... É, é muito difícil essa pessoa não ter um coração bom, um coração puro. Ele é a cara desse sentimento em Hollywood.
0: Nesse período, aí ele fez vários filmes, né? Porque ele se tornou um dos nomes mais conhecidos, né? De, de Hollywood, ali no, principalmente no final dos anos 80 e começo dos anos 90. E aí ele começou a aparecer em vários filmes, né? Tipo aquele S.O.S., né Meus Vizinhos São Terror. Aquele outro lado de cachorro, né? Que todo... Se você era famoso, você tinha que fazer um filme com um cachorro, né? Uma dupla, uma dupla quase perfeita. Uma dupla quase
2: perfeita, é muito legal esse filme. Muito
0: legal. Ele é, ele é o irmãozinho do K9. Do Cano,
2: Isso. É o irmãozinho do K9. E aí, eu, tipo, eu tinha medo de assistir, porque um dos filmes o cachorro morre e o outro não. E eu sempre tinha medo de de. de quando começava o filme, eu ficava pensando, é esse que, é esse que ele morre ou não? Sabe, Sabe assistir o filme?
0: Teve aquele filme também, um, uma equipe muito especial, que ele era o treinador de um time é, de B. Baseball feminino, né? Que tinha, que tinha que era... Madonna tinha é, Madonna Davis, tinha mó galera, né? E é um Sim. filme que ficou bem popular Por causa de algumas frases assim Que são engraçadas, icônicas
3: Esse, esse filme que também foi dirigido pela Penny Marshall, né?
1: Exatamente, uhum. é O engraçado é que de
3: vez em quando Meio que a imagem
1: dele atrapalhava um pouco o filme é, Se a gente voltar lá pra 1990 Ele fez um filme com o Brian de Palma Chamado A Fogueira das Vaidades Com ele, com a Melanie Griffith e com Bruce Willis o filme não. simplesmente não funcionou. É, o problema do filme é, é que ele tem uma cara... <risos> ele,
2: ele, em tese, é uma pessoa que não é boa, né? E que, na verdade, fica... tá no meio de uma confusão ali que eles colocam ele e tudo mais. E... Mas ele não convence. Porque ele tem uma cara muito de gente boa, principalmente nessa época... <risos> Ele fez uma pancada de filme, olha só. Ele fez o Splash, ele fez a última festa de solteiro, que é um filme também que é muito nos 80, muito divertido. Sim. Que é simplesmente uma, é os caras fazendo uma grande festa. Criando uma grande festa de solteiro que vai dando tudo errado. Você tem o Jakazakai, um você tem o Dragnet, que, que ele é o policial. Você tem Eu Quero Ser Grande. É só filmes que ele vem fazendo esse personagem que é engraçado, que é gente boa, sabe, que é... Que é o cara que agrega a galera que junta e tal E de repente você faz um cara perdido No meio de um monte de...
1: Tem uma vida meio pregressa Se você queria fazer um personagem que era moralmente ambíguo Você colocava ele pra trabalhar na bolsa de valores O fato é isso É, exatamente
0: foi não, Mas aí você pede aqui. pro Tom Hanks. Tom Hanks faz cara de mal Ele... Não
4: dá. não dá
0: Não dá Não combina mesmo Tem
1: uma pegada assim meio de comédia, comédia sombria Não engata de maneira nenhuma
0: Mas o que mudou mesmo a carreira do Tom Hanks E, e meio que, a, disse assim, cara o Tom Hanks não é esse ator só de comédia De dramédia, assim É um ator que pode ser utilizado Pra fazer grandes papéis No drama mesmo E foi aí que ele entrou em Filadélfia
6: Esqueçam tudo que já viram na televisão e no cinema Não vai ter nenhuma testemunha de última hora Ninguém vai emocioná-los com uma confissão Cheia de lágrimas Vão ter apenas os fatos Andrew Beckett foi despedido. Vão ouvir duas explicações de por que ele foi despedido. A nossa e a deles. Vai caber aos senhores... ...distinguir a verdade e determinar qual das duas versões soa mais plausível. Há pontos que tem que provar aos senhores. Ponto número um. Andrew Beckett era... ...é... ...um advogado brilhante, grande advogado. Ponto número dois. Andrew Beckett, afligido por uma doença debilitante... Fez uma escolha compreensível e pessoal. Uma escolha legal. Guardar o fato da doença para si. Ponto número 3. Seus empregadores descobriram a sua doença. Senhoras e senhores, a doença que me refiro é AIDS. Ponto número 4. Entraram em pânico. E no seu pânico fizeram o que a maioria de nós gostaria de fazer com a doença. Que é de se livrar dela e de todas as pessoas doentes. Desde que fique o mais longe possível de nós. O comportamento dos chefes de Andrew Beckett pode parecer razoável. Para mim é, afinal de contas, AIDS é uma doença mortal e incurável. Mas não importa de que maneira irão julgar Charles Wheeler e seus sócios, se em termos éticos, morais ou humanos. O X da questão é: quando eles despediram Andrew Peggot por causa da AIDS, eles violaram a lei.
5: I
7: was filme
0: que trouxe o Oscar pra ele, né?
1: O Tom Hanks ele encontra aqui, não só o elenco perfeito pra ele fazer essa mudança na carreira, mas também o diretor certo, que é o Jonathan Demme, que é o mesmo diretor de Silêncio dos Inocentes, que é um cara que ele consegue conduzir de maneira mais firme o elenco, através de um caminho bem difícil. O filme ele trata justamente de, algo, de um preconceito real, de um trauma real, que é a forma como a sociedade tratava aqueles que tinham o, VI, o HIV. Era alguma coisa que, uma coisa que realmente ainda acontecia, era um preconceito que era muito real, que não era um fato pretérito, não era um preconceito que havia sido superado. E Honestamente, ainda existe em menor grau hoje, mas ainda existe. Sim. E aqui você coloca o Tom Hanks, que é, de certa forma, o o tio legal da América pra ser realmente a pessoa que vai sofrer esse preconceito. Então você consegue trazer isso pra muito mais perto da sociedade. Foi uma escalação muito bem feita, mas que podia estar dado errado com um, diretor, um outro diretor com... que não conseguisse aproveitar o potencial dramático do Tom Hanks. Talvez isso saísse pela culatra de uma maneira astronômica. A
0: história aqui é muito forte. O fato de você apresentar num filme os sintomas, né, e e como e como que a sociedade naquela época via é, quando a pessoa era né, diagnosticada com o vírus HIV e como o Tom Hanks ele apresenta isso para as pessoas porque o filme ele é didático, ele não é um filme cabeçudo, né, que ele seleciona o público, não, ele é um filme bem didático para mostrar o que as pessoas que estavam é, diagnosticadas passavam, porque ele né, faz um advogado que é demitido e ela acaba tendo que contratar um outro advogado Pra é, processar a empresa dele. O outro advogado é o Denzel Washington. E ele faz um advogado preconceituoso. Homofóbico. Tem um monte de histórias dentro do filme, né?
3: A gente recentemente falou sobre esse filme aqui. É até difícil, né? A gente, a gente comentar sobre, sobre esse tema. Sem se emocionar. Principalmente lembrando do filme. É um filme muito forte. E eu acho que o casting faz uma diferença tão, tão grande em uma história. Que é, que é tão coração assim, sabe? Que é tão... Exatamente como o Júlio disse. Que é tão didática tão importante. se você erra ali no casting, cara, você invalida muito da mensagem do filme em si.
4: É, e a,
0: o discurso do Tom Hanks quando ele recebeu o Oscar por Filadélfia foi um dos grandes discursos do cinema e continua sendo um dos mais relevantes, assim. E é o que se espera quando um ator que faz um papel de um personagem tão importante e de uma história tão importante a mensagem que ele... Que ele traz ao ganhar esse prêmio, ela é tão importante quanto. É, porque é uma forma de você reverberar mais ainda, né? Porque quando o filme. Quando um, alguém que tá num filme é premiado, o filme ele ganha um holofote maior ainda, né? É, com, com esse discurso ele trouxe mais importância e muitas pessoas foram atrás. De Filadélfia, que é um filme espetacular. Tom Hanks mostrando uma faceta é, que a gente é, não tinha visto do ator ainda, né?
3: Eu acho que o, um dos pontos mais fortes do Tom Hanks é justamente que ele não é aquele ator que você. É, liga necessariamente a um gênero específico de filme, você liga ele a um carisma quase infinito, mas assim, a gente já teve raiva, medo, carinho, é, nostalgia, felicidade, tristeza, todo, tipo, são, é uma gama tão grande de sentimentos que tá ligado a, a, aos papéis que esse cara fez... Que não tinha como, a partir daqui, depois dele mostrar que, que tinha realmente todo esse, esse range de atuação, não tinha como a carreira dele não decolar, né?
2: E foi aqui que tudo mudou, que perceberam que ele conseguia. Ele conseguia, não, né? Que ele fazia com primazia qualquer tipo de papel. E inclusive é a segunda indicação dele pro Oscar e já ganha vai um
5: para... To... Tom Hanks em Philadelphia. streets of heaven are too crowded with angels we know their names they number a thousand for each one of the red ribbons that we wear here tonight they finally rest in the warm embrace of the gracious creator of us all a healing embrace that cools their fevers that clears their skin and allows their eyes to see the simple self-evident common sense truth that is made manifest no ano de 93 ele teve Filadélfia, teve sintonia de amor e no ano
0: seguinte em 94, Tom Hanks vem com Forrest Gump. E
4: esse filme, né? Cara, né? <risos> Olha lá. Meu nome é Forrest, Forrest Gun. Você quer um bombom? Eu podia
6: comer um milhão e meio deles. Minha mãe sempre dizia... A vida é como uma caixa de bombons. Você nunca
2: sabe o que vai encontrar. É um negócio... Fora do comum, assim, eu acho que tudo, porque eu acho que a direção é sensacional do Robert Zemeckis, é, os efeitos especiais são extremamente incríveis pra época. É, eu lembro de a gente ia se falar, como assim? Ele não tem perna? E tinha, e eu lembro que mostrou, é, tinha, mostrava o um making-off no Fantástico pra gente ver como é que fazia a história da, das pernas. É, e, mas eu acho que a história é incrível, né? Um passeio pela América. Pelos Estados Unidos, é toda a história americana, de um jeito leve, é, de um jeito inocente. E a atuação do Tom Hanks é um negócio assim. É, cara, eu não consigo ver esse filme sendo feito por hum. nenhuma outra pessoa. Qualquer não, pessoa é ia transformar esse filme num pastiche, assim, numa bobeira, sabe, num, num filme do Mr. Bean, assim. E aqui é, é outra, outra vibe.
3: Esse filme tem tanto quote bom, né? Tipo, você pega várias citações desse filme que são grandes, grandes lições de vida. Eu acho que Forrest Gump é um dos. Dos principais filmes que eu consigo pensar que são capazes de mudar completamente a vida de alguém. Depois que você assiste esse filme, você não. você passa algum tempo encarando a vida de um jeito muito diferente.
0: É, a, vida, a vida é como a caixa de chocolate, você nunca sabe o que, é que vai. Você encontrar, nunca né? sabe
3: o que vai pegar, você nunca. É isso aí. Eu, eu fui num, num Bubba Gump, né? Eu, eu vi o, o Bubba Gump Shrimp hum. aqui, é, em Santa Mônica. E da primeira vez que eu vi, eu fiquei paralisada, assim que caraca, não acredito, olha isso que massa, sabe, tipo, no Pier, tá aqui mesmo, que negócio sensacional, aí tipo, o mesmo logo tudo igual, é uma emoção muito grande, porque é um símbolo muito grande que é ligado a esse filme que transformou a vida de tanta gente né, legal quando a gente encontra na nossa vida real, essas, essas pequenas coisas que levam a gente pra dentro de uma história
0: com certeza, faz Fast para é um desses filmes e Tom Hanks ganha novamente o Oscar dois anos seguidos. Ano seguido.
5: Here are the five nominated for Best Performance in a Leading role. Morgan Freeman in *The Shawshank Redemption*, Tom Hanks in *Forrest Gump*, Nigel Hawthorne in *The Madness of King George*, Paul Newman in *Nobody's Fool*. John Travolta in Pulp Fiction. And the Oscar goes to Tom Hanks in Forrest Gump. And I am standing here because the woman I share my life with Uh, has taught me and demonstrates for me every day just what love is. I Man, I, 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 I feel as though I'm standing on magic legs. Thank you. God bless you in this room, and God bless you all around the world.
3: Se não dessem, né, isso aí, eu vou dizer.
5: Não, de
1: 93 aí... a 95, é uma época do Tom Hanks que eu acho que é uma época de ouro pra qualquer ator. que olha, de 93 a 95 foi uma época que o Tom Hanks, meu Deus, eu acho que qualquer ator sonha em ter os filmes que ele fez durante esse período aqui, durante a carreira inteira. Porque olha, você tem 93, Citoinha de Amor, Filadélfia... 94 você tem Forrest Gump e 95 vamos passar logo com o Apollo 3 do ao triunfo. Houston temos um
6: problema. Temos uma queda de energia. Temos um grande descontrole. Qual é o Houston. o problema no computador. Ele desligou. Há outro alarme principal, Houston. Vou checar no quadro. Não dá para fechar a válvula. Talvez no quadro. 4C. O computador reiniciou. Reconfigurando o sistema de controle. Nós temos uma Não queda. Não faz sentido. O modo como tudo está pichando alertas múltiplos e avisos. Houston, temos que zerar e reiniciar. Certo. Vou pro manual.
0: O Ron Howard novamente, né? O Ron Howard, diretor lá de Splash <risos> Está de volta aqui com o Tom Hanks
3: Para de rir é. de Splash, mano
0: não, eu tô falando
3: Cara, fala de Splash, aí, aí silenciosamente KKK É muito, muito
0: <risos> diferente da filmografia do Ron Howard É tipo é. o Jorge Miller, diretor de Mad Max Que fez Happy Feet 1 e 2, entendeu? Você é muito...
3: Mas <risos> ele muito...
2: fez Baby, cara Fez Pô, Baby tá também, é. né? Cara, mas, mas o Apollo 13 Que filmaço, Ron Howard Eu costumo falar mal dele, principalmente por causa dos últimos filmes Que filmaço que é o Apollo 13 O
0: elenco também tá maravilhoso, né? Uhum, tá nossa,
2: também. cara, e, e fotografia incrível, é sabe, a cenografia, tudo é, é fantástico, direção de arte, é, trilha sonora, James Horner, que, que também hum, destrói, e cara, assim, é um filme que eu já assisti diversas vezes, toda Saiboso. vez que eu estou passando na TV, é um dos filmes que eu não consigo tirar. Porque é um filme que é muito legal de você assistir, de você aprender. E não tem uma vez que eu não torço pra esse filho da puta conseguir chegar na lua. E aí ele tem que passar, porque dá problema na porra da nave.
0: Houston, we have a problem.
2: O
1: olhar dele, quando ele vê a lua e parece
2: tão porra.
3: perto, mas
1: que não dá. Cara, é de partir o coração. Coitado, né, meu?
2: Isso é
3: maravilhoso. Cara... Eu acho que é um dos filmes mais revistos pela geração ali dos anos 90. Porque passava, brother, direto
2: Passava mesmo, e eu assistia todas as
0: vezes
3: <risos> Direto, Independence Day Apollo 13, meu Deus
0: A trilha sonora ali também é, é, é maravilhosa e 95 foi um ano muito fantástico pro James Horner porque ele fez o Apolo 13 e fez Coração Valente, né A trilha sonora e Coração Valente também do James Horner que é espetacular Não tem nada a ver com o Tom Hanks, né? Só, só lembrança do James Horne aqui. <risos> saudoso James Horne, inclusive, né?
4: Saudoso. Se, se
3: você saudoso. tem a oportunidade de citar Coração Valente, você cita.
1: Exatamente. O que, exatamente. Ver, é, o que tem a ver com o Tom Hanks é o fato que em 95 também ele fez Toy Story, cara. Caraca,
0: ele é o Woody, né? É hora
1: perfeita para pânico. Eu estou perdido, Wendy se foi.
6: Vamos nos mudar em dois dias e é tudo culpa sua. Minha... Culpa minha? Se você não tivesse me empurrado pela janela em primeiro oh, lugar... é! E você, com sua nave espacial de papelão barato, tirou tudo o que era importante para mim! Não me fale importância, porque é por sua causa que a segurança da galáxia inteira está em risco! O quê? Do que, que você está falando? Neste momento, nos limites da galáxia, o Imperador Zurg está construindo secretamente uma arma com capacidade destrutiva para arrasar um planeta inteiro! E apenas eu obtive informações que revelam o um único ponto fraco da arma... E você, meu amigo, é o responsável pelo meu atraso para o encontro com o Comando Estelar.
4: Você é um brinquedo!
6: Você não é o verdadeiro Buzz Lightyear, é só um boneco com movimento. Você é o
2: brinquedo de uma criança. Nosso é cowboy
0: favorito aí.
4: É. E no caso,
2: no caso do Woody, não é só uma dublagem. né? A, a, a animação é baseada no Tom Hanks né e, Então, tem ele grava primeiro, depois eles fazem a animação, então é um projeto Tom Hanks mesmo, né? Tom Hanks e Tim Allen, não é?
4: Sim, o Tim, Tim Allen
2: faz o Buzz Lightyear. Tim Allen, que é o Buzz e tal. É... E Toy Story 1, né? Convenhamos.
1: Aliás, todos os Toy Stories são ótimos, né? Todos os Toy Stories mas são ótimos, um o... é
0: uma... Tirando é um... o último, que não é tão bom, sim, mas é bom.
1: Não, até o último, cara, é muito bom. É Se você bom, é... É, é.
0: O final, o final é bonito, o final é bonito. Mas
1: olha, esse aqui, você, o Woody Ele é meio antítese dos personagens que o Tom Hanks fazia Porque final do primeiro ato, começo do segundo ato O Woody fica escroto pra caramba É o um vilão, né? É o um personagem que é ao mesmo tempo protagonista e antagonista Mas é só
0: no primeiro, né? também, tá né? Só no primeiro, né? É só
1: no primeiro É só no primeiro Porque ele age movido pelo ciúme, pela inveja e tal Que são os sentimentos Obviamente humanos, é uma situação onde qualquer um podia cruzar aquela linha e tal,
3: mas a gente tá falando de um brinquedo! É, eu acho que um dos, um dos pontos que ele chega mais perto, assim, de, de ser humano, né, de ser humanizado, que é, uma, que é justamente o que mexe tanto com a gente em Toy Story, é justamente por ele ter esses sentimentos que não são necessariamente bons, que são questionáveis, é, é por isso que o personagem dele parece tão complexo, e é por isso que até hoje a gente lembra do Woody desse jeito. Acho que se, se Toy Story não tivesse ousado nesse ponto de. De não fazer todos os brinquedos perfeitinhos, de pegar o protagonista, que é o Wood, e fazer alguma coisa desse tipo, talvez não tivesse marcado tanto, né? Talvez não fosse uma franquia que até hoje. Ah, vai lançar Toy Story novo agora. Aí todo mundo para pra assistir. Apesar de que agora, por favor, não faça mais. Já eu chego,
4: Eu, vou, <risos> eu, vou,
0: chega, é. <risos> eu vou, vou dizer o seguinte, de, de, desde ali, desde Filadélfia ali, que a gente vai, vai vir uma sequência aqui só de. Só, só de coisa famosa, tá? Então, não tem nada que vá passar despercebido aqui.
2: É, não dá pra pular nenhum filme aqui.
0: Começando com a primeira experiência do Tom Hanks como diretor, e ah, ele atua também no filme, que é The Wonders, O Sonho Não Acabou. É o filme da, é da banda de uma música só, né?
1: É, o problema é que a banda não era permitido tocar qualquer coisa senão isso. Mas
0: tem muita gente que sofreu com isso e, e pagou a duras penas esse, essa parada de, de você ter uma música muito popular e você querendo tocar outras músicas e a mídia, a imprensa e o público não deixando... É, eu lembro, lembro que Los Hermanos passou isso com Ana sabia, Júlia, né? Que eu
3: sabia, certeza. Demorou? Eu sabia. Não, porque eu nem sempre. É.
4: Não,
2: mas, é que, mas é que eu acho que é um caso extremo, né? Realmente é, um, é uma banda que fez muito sucesso com essa música, depois desapareceu. Para os fãs de coração como eu, é, sempre existiu, lançou discos muito melhores que o primeiro. Mas, e aí eles ficaram meio que de mal daquela...
0: Né, eles tiraram do repertório deles de Tom ódio é, que mas, eles ficaram desse negócio.
2: Mas hoje em dia eles já voltaram a tocar Voltar, de boa. Já né, a, a banda tocar, acabou, né? A Júlia. banda
0: acabou e voltaram a tocar.
3: Inclusive, um, um parêntese meio triste, né? Que o, o compositor dessa música, o Adam Schlesinger, que acho que é assim que fala o nome dele, ele fala assim recentemente em abril agora de 2020.
4: Uhum. Muito triste. Muito triste.
0: Outra banda que só tem uma música, aquela P.O. Box, Papo de Jacaré. Vou te bater uma real.
1: Diz dizem que são,
0: tá? Nunca mais, né?
1: Juras, dentro da potesfera Brasileira, tu é a única pessoa que ainda lembra da existência dessa banda. Caraca,
0: mas é um clássico, mano. Todo mundo conhece P.O. Box aí, mano é um clássico.
3: Todo mundo conhece, porque passava em todos os programas da TV, né?
0: É, é, tipo, é tipo Bomba do Braga Boys, lembra? Bomba, bomba, para cá, dê, 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 é,
3: boy, só tem essa música também. Né? Só tem essa, essa música, inclusive é a versão, viu?
0: Você queira tu, tu lembra daquela banda Os Virguloides que tinha bagulho no Bumba? É,
4: é. Eu acho que o bagulho é de quem tá de pé. É, é, eu acho que o bagulho é de quem tá
1: de
2: pé. É. isso que É. que É. É.
1: É. É. É.
3: É. 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 É.
0: Joel colocou tudo aí, mas é só, é só isso aí, ó. É, The Ondas fala exatamente disso, é, são, são bandas que, na verdade uma banda né, que tem uma música muito popular e eles tocam e eles são um fenômeno e tudo mais, tem que tocar tipo assim, show do The Ondas, aí tem que tocar cinco vezes a mesma música.
2: É, e o negócio, mas o negócio deles é, como sempre, nesses filmes de banda que estão começando e tal, é o ego, né? Sim.
1: Mas olha, é, é realmente um projeto entre aspas familiar, porque ele botou também a Rita Wilson, ele tá no, no filme também fazendo o empresário da banda, que acaba se tornando um dos antagonistas do filme. É, novamente, o Tom Hanks fazendo um papel meio escroto, né? É o filme dele. É, né? E olha. É... Aqui foi a primeira vez que o papel escroto do Tom Hanks realmente funcionou, porque tem um determinado momento que você quer estrangular o Mr. White.
0: O importante é que em 98 nós temos dois filmes totalmente, complet, completamente diferentes, mas um muito bonitinho e outro um dos clássicos do cinema. Aliás, pode dizer que os dois são clássicos. O primeiro deles, Mensagem para
7: você. Não chore, vendedora. Não chore. Ah. Queria que
4: fosse você Eu queria tanto que fosse você Sundai We Wake Up
0: Ele e Maggie Ryan novamente Trilha sonora maravilhosa A história muito bonita
3: muito uh, lindo. O, a, o, é a internet, O mito né? da narrativa sobre o web do amor, né? Exato. É,
2: nossa, como <risos> na época, e-mail era um negócio assim, nossa, que...
1: Incrível,
3: e mail Então, mas presta atenção, e-mail teve, teve <risos> uma queda grande depois renasceu, pô. Hoje em dia existe pra cara por e-mail, eu acredito.
1: Esse filme é um case de merchandising gigantesco. Por quê? O que esse filme fez pra AWOL, pra American Online? Nossa, foi uma propaganda imensa. Porque os é, protagonistas, eles comunicam através com... de... É, é,
3: claro, é um se queira, quem é que não quer achar seu Meg Ryan ou seu Tom Hanks? É isso. Começa aí a pergunta, tá? Se você uhum. tem que acessar a América Online pra isso, você vai lá e acessa, meu amigo.
0: É o NY152 é. e a Shopgirl. <risos> <risos> e
1: eu, depois vem o pessoal especulando, eles brincando, né? O que é que o 152 significa? Ele tem 152 verrugas na cara. É, são 152 acusações de assédio que ele tem. Ele começou falando sobre a questão das grandes vivarias predatórias acabando com as viarias pequenas. E hoje em dia você tem a Amazon engolindo até mesmo as viarias gigantescas. É, ele começou falando sobre a questão do e-mail como algo novo, com uma forma de comunicação nova. E agora a gente já tá meio que ultrapassou isso e tá vendo o filme basicamente como... Nossa, era assim naquela época, era
0: é, mas eu adoro esse tipo de filme, adoro. É tipo o Footloose, Footloose é um desses filmes assim, sabe? São bem cápsula do tempo dos anos 80 ali, fala o muito dos é, anos, é anos 70, ele, ou 80. Ele
1: né? ultrapassou a questão do datado e hoje ele se torna um, um recorte de uma época, de um passado não tão distante.
2: É, esses filmes, eu, eu acho engraçado, esses filmes que, que normalmente toda a trama dele se resolveria com um WhatsApp. <risos> Uma, uma mensagem do WhatsApp, toda a trama do filme ia pro espaço sideral, entendeu?
3: Eu acho Não enxerga o romance,
4: não enxerga o romance.
2: Não, eu tô dizendo assim, é, não é um defeito, porque não, tinha, não tem como você adivinhar o futuro. Não, né? É, mas, o, é, mas os é que nem dizer, se baseando, Mas é
4: que
0: nem dizer o. Os... Seus Anéis, mano. Seus Anéis, ah, o, o Cedex acabaria com. Só, oh, não sei, jogava. Seus
4: Anéis tem o Seus Anéis
2: Vamos falar real, <risos> Prontos, coloca o anel e um uma
0: das águias num pacote do Sedex e ele e joga dentro do rosto e pronto. Acabou, não, gente. É tipo,
2: não, mas a, águia, a águia não pode levar o anel.
0: Três <risos> livros em cinco minutos.
3: Nossa, foi muito <risos> bom isso. Do, do nada foi longe demais. É,
0: é. Mas é, Mensagem para você é um filme muito bonito, muito fantástico. E nesse ano de 98 tivemos outro filme do Tom Hanks, mostrando aqui é uma das primeiras parcerias entre Tom Hanks e Steven Spielberg, que se chama O Resgate do Soldado Ryan.
6: Duas metralhadoras, 42, dois morteiros, uns 20 ou 30. Há uma proteção por ali, mas é a posição de tiro perfeita se pusermos os blindados na praia. Precisamos abrir esse flanco,
7: precisamos abrir esse flanco.
6: Ryvan, Melody, vamos entrar na guerra! Arrume cobertura e abra fogo contra eles! Davies, Tebernado, Young, Paul, preparem-se!
7: Abre fogo! Vão! Vão! Vão!
6: Droga de pelotão de fuzilamento.
0: Um filme que originou muita coisa em Hollywood. Originou séries. Originou uma franquia de jogos chamada Medal of Honor.
3: Eu não tem o que falar, cara, de soldado Brian. em é, 98
1: é. eu tinha 12 anos. O pessoal falava muito do filme. Muito do filme no colégio. Até porque... É, o filme, se eu não me engano, tinha censura de 14 anos, então o pessoal tinha que dar um jeitinho para entrar, entrar, não façam isso, sabe? Façam façam que digo, não façam o que eu faço, mas dava-se um jeitinho para entrar. E a primeira cena do filme era muito impactante. Não estou falando das bookends, das cenas de início, do prólogo e do epílogo do filme, estou falando realmente da primeira cena, com o desembarque do GD. O desembarque da... Porque... É, sim, eu, aliás, eu
2: até, ah, é. a primeira cena é desse filme já é melhor hoje.
3: do que 90% do que sai hoje em dia. Cara.
2: 99.
3: Porque é aquela coisa,
1: ninguém tinha ousado fazer retra... um retrato do dia D de uma maneira tão forte e tão pessoal e tão quase em primeira pessoa.
2: é ah, o que o, o, que o Spielberg faz é te colocar exatamente dentro da batalha. Ele te põe com a câmera, com, com um splash de sangue na, na, na lente, com sabe... Ele te põe. Final. Acho que a, eu não me lembro de nunca. Tem grandes filmes de guerra, tá? Não tô desmerecendo eles, não. Até aqui são, é, houveram grandes filmes de guerra que a gente se sentia assim, super empolgado. Tá? Mas essa aqui foi a primeira vez que realmente você quase se abaixa dentro do cinema com os tiros. Porque, cara, ele te
0: botou dentro da batalha.
3: É, então, mas esse, mas esse é o filme de guerra, assim, indiscutivelmente ideal, né?
0: Sim, não à toa ele ganhou, né? Ele ganhou, ele, ele ganhou, ele ganhou as categorias de som no Oscar. É, quando tu falou ali que você se sente na guerra e tudo mais, o Spielberg e o Kaminsky, o, do, o fotógrafo, também ganharam o Oscar. É, desse, esse filme é um espetáculo, esculacho no, no final dos anos 90 ali, os cinemas não tinham a capacidade que eles têm hoje. E o som já era surreal, que você é, me, ouvia as balas passando meio que no seu ouvido, quase. Passava <risos> e aí o deus do
1: céu o caralho tu falou do Oscar me veio aqui toda a raiva que eu senti quando esse filme perdeu o Oscar de melhor filme É, perdeu para
2: Shakespeare, hum, Shakespeare apaixonado
3: desgraçada né cara
1: Weinstein,
0: né Weinstein aí <risos> Ra 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 <risos> pagando todos os crimes que ele cometeu nessa vida e tá <risos> esse, <risos> isso daí tá junto tá isso, essas esse, coisas é
3: cara sério foi demais é, isso aí até que ponto chegaram as festas do Einstein, cara para Shakespeare apaixonado o que é que lembra desse filme, cara?
0: Tirou duas alegrias nossas, que é o melhor filme pro, do Soldado Ryan e o da, da Fernanda Montenegro, né? Que
1: melhor atriz. Que, que triste. Tem uma frase que é atribuída ao François Truffaut, que ela diz o seguinte, que não existe filme anti-guerra. Na hora que você faz um filme, é, você tá falando sobre a guerra, então você tá glorificando ela de algum modo. É, grande parte dos filmes que a gente tinha sobre a Segunda Guerra Mundial até esse ponto, eles mostravam a guerra como um triunfo, como algo a ser glorificado. É, aqui, por mais que seja um grande blockbuster, é, o Spielberg e o Tom Hanks, e a escalação do Tom Hanks no papel de um professor que é transformado em soldado, que é transformado no capitão, que é transformado nessa, nessa figura de autoridade que tem uma responsabilidade gigantesca e sofre sim do, dessas crises de ansiedade, de estresse traumático que ele está sofrendo lá, elas tentam ir um pouco na contramão disso. Por quê? Porque na hora que o Spielberg faz esse retrato brutal do dia D, que não é um, um retrato daquele que você coloca o sacrifício como algo nobre. Você tem pedaços de corpos voando, você tem pessoas morrendo de, de maneiras absurdas ali, é, você tem sofrimento sendo mostrado de maneira gráfica. Você tá começando a retratar a guerra como algo que não deve ser glorificado, mas sim como algo que deve ser temido.
3: Sim, que é algo que mudou completamente a maneira como a guerra é vista mundialmente.
1: Isso, e a gente tá falando de um grande blockbuster aqui, porque apesar de ter essa, essa aura pesada existia sim também a questão do espetáculo existiam os nomes, Steven Spielberg e Tom Hanks chamando pra bilheteria então você meio que forçava uma reflexão.
0: É a maior bilheteria de, no, de 98, exceto por a Magedon, né, que foi o primeiro lugar daquele...
1: <risos> é, né, aí você vê o contraste
0: Mas eu digo, tá, o legado desse filme é maravilhoso pra cultura pop como eu falei antes Filme que originou, por causa dessa parceria Spielberg e Tom Hanks, eles criaram a série Band of Brothers, que é um espetáculo, Dez anos depois saiu The Pacific, que é outro espetáculo ambas as séries disponíveis na, na HBO, e gerou a partir do Soldado Ryan, gerou a franquia de jogos Medal of Honor que gerou bateu fio de Call of Duty anos depois então foi muito esse filme gerou muita coisa é
2: muito... não tem os filmes de guerra é... mudaram totalmente a partir desse momento né Sim. não tinha mais com... a Você história vista de, de baixo e... né
0: a história vista da, das pessoas porque o foco ali é a missão para resgatar o
4: Ryan
3: Sim, é uma história sobre como as pessoas não são números, elas são pessoas. Cada uma delas tem seus sentimentos, cada uma delas tem nome, tem história, tem família, tem coisas a perder. Eu acho que isso é, é, muda tudo realmente dentro de uma, de uma coisa tão forte como a guerra, né? Que colocar ah, a gente vai colocar. Porque, porque normalmente a é vista em números, né? Ah, a gente vai colocar aqui: 300 40, 5 mil soldados. 5 mil soldados são 5 mil pessoas. Com 5 mil coisas diferentes e, e histórias de vidas diferentes e não, e não podem ser contadas só como, como aquele peãozinho, né? Eu acho que esse filme que... trouxe muito essa ideia pra gente.
2: É que época pra assistir esse filme hoje em dia, né? Sim. É? Que a gente, a gente tá no meio da. da...
0: Continua perfeito, né? tá? Continua perfeito, tem é. retocado, pode assistir tranquilamente. Com
1: é. 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 um efeitos né, cara? e tudo. Nossa. Impressionante. Um é. Juras. Eu vou dizer aqui uma coisa: toda vez que sai uma mídia nova, que teve a evolução do VHS pro DVD, do DVD pro Blu-ray, do Blu-ray pro 4K. Reservar o celular Ryan daqueles filmes que você utiliza pra ver realmente até onde a tecnologia foi, até, até onde o grau de reprodução da experiência cinematográfica chegou na sua casa. É, continua emocionante, continua visualmente perfeito, continua magnífico. Sabe que eu, eu fui olhar o Oscar pra saber como que o Tom
2: Hanks perdeu
1: esse Oscar? Quem que tava
2: é, competindo <risos> com ele? É, o, o Oscar de 99 é assim, é um show, tá, gente? Ele, ele tava concorrendo com o Ian McKellen, por Deus e monstros, que tá... É um Porra, Deus e Monte é
0: fantástico.
2: Ele tá concorrendo com o Nick Note, do temporada de casa Nick Note é um baita ator. É, Edward Norton, de outra história americana.
0: Ixi, é
4: impossível. caiu.
2: Né? <risos> Sabe quem ganhou? Hã? Roberto Benini por A Vida é Bela. Claro. O Roberto, Roberto! Benini fazendo o Roberto ah! Benini. <risos> Olha, eu adoro Roberto Benini, tá? Não, não tô Sim. desmerecendo, porque o Roberto Benini é nem criou, mas ele é o Didi, ele é o Didi da Itália. Não importa. E ele tá fazendo ele mesmo, né? Não, não importa. Tipo, não não tá...
0: importa. Ele conseguiu passar o pesar da guerra, né, para uma criança é, com inocência, com. Com um coração gigantesco ali. O, que, o papel dele foi absolutamente fantástico, A Vida Bela.
3: Sim, que é um filme... Não, é um filme que a gente lembra até hoje, Rogério. Diferente de ser Shakespeare Apaixonado.
0: O, 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 Tom, o Tom Hanks não carrega o Soldado nas costas porque é um filme gigante. O Roberto Benini carrega o filme nas costas. Eu acho que o Edward Norton você vai escolher aqui, mas tudo tá bem. bem. Tá bem, tá bem. Eu o,
2: mas a questão do Roberto Benini que é o seguinte. Tem um filme dele que, é, que eu acho um dos melhores filmes, se não o melhor filme dele, que é o Pequeno Diabo, que ele, o diabo entra dentro do, do corpo dele, sei lá. Ele é o... Diabo, não me lembro É um filme que é muito engraçado E é igualzinho ele faz um pai de um menino que, No campo de concentração, entendeu? Porque o Roberto Benini é aquilo Depois você vai assistir o Pinóquio Ou os, os outros filmes Tem dele Tem três atores é que, ar, que fazem ar, o entendeu? mesmo
0: papel Que é o Roberto Benini aí Tu falou o Didi E o Jack Chan Todos os filmes, inclusive, são todos muito <risos> parecidos, os, os, os adores. O <risos> que Shelly nunca ganhou o Oscar, porra. Injustamente, deveria ter ganhado um Ganhou,
1: Oscar. sim, um Oscar honorário. Honorário, um honorário.
0: honorário. Ah, sim,
1: honorário.
3: sim. Honorário não
0: conta. Conta, como não, é não um conta. prêmio de carreira. Não, de carreira. Não, é, não
3: é do mesmo jeito, não é, é do mesmo jeito.
0: Não é, não é, mas é, é uma lembrança. É mais importante, inclusive, porque você tem mais tempo de tela, <risos> pra agradecer e... e, <risos> e, e Não, vou... porque agora
1: nem mostram nem mais esses no honorários. Fazem no bairro do governador lá e depois mostra o VT depois no, na festa.
0: Enfim, sigamos aqui, 99, nós temos um filme que também é muito emocionante. Outro drama pesadíssimo. Vamos falar sobre a espera de um milagre. Oi, chefe.
7: Oi, John. Eu acho que você sabe que está chegando a hora. Tem mais dois dias. Quer comer alguma coisa especial no jantar nesse dia? Podemos preparar quase tudo. Bolo de
6: carne é bom. Pire de batata, molho, quiabo... Talvez um daqueles pães de milho que sua senhora faz, se ela não se
7: importar. Bom, que tal tá um, um pastor? Alguém para rezar com você? Eu não quero um pastor. O senhor pode rezar
6: se
4: quiser.
7: Eu? Eu acho que eu posso, se precisar. John... Eu preciso te perguntar uma coisa muito importante. Eu sei o que vai dizer. Não precisa dizer. Não, eu digo. Eu digo, eu tenho que dizer. John... Me diz o que quer que eu faça. Você quer que eu te tire daqui? Que eu te deixe fugir? para ver até onde você pode chegar.
6: Por que faria uma coisa tão idiota assim?
7: No dia do meu julgamento, quando eu estiver na frente de Deus, e Ele me perguntar por quê, por que eu matei um de seus verdadeiros milagres, o que é que eu vou dizer? Que era meu dever... É o meu dever.
6: Diga a Deus, o oh Pai, que foi uma gentileza que fez. Eu sei que sofre e se preocupa. Eu sinto isso no Senhor. Mas deve parar com isso agora.
7: Eu quero que pare com isso. Quero.
1: É vou dizer, viu? Meu... Hum, <risos> Olha, Ai. cruzamento de Tom Hanks com Stephen King. <risos> São Nossa. dois ícones americanos e funcionou muito bem,
3: cara. Cara, esse filme você precisa estar tá muito, assim, com muita condição para assistir, cara.
2: Hum. Não, e você esqueceu de um nome aqui, o Frank Darabont, né? É o é, que criador é o que da
0: mais da... Da... sabe. O Walking Dead e tudo, né? E
2: é o cara que mais sabe traduzir Stephen King para tela, né? Do que Sim. já existiu na história. Uma coisa que eu acho que eu... é preciso ser dito aqui em Espera de Milagre é que o Tom Hanks é, é a menor peça desse quebra-cabeça. Ele tá muito contido nesse filme. Eu lembro que na época eu já não achei ele muito, muito solto, sabe? Ele, eu não sei se é, ele vinha de muitos personagens e ele já, também já tava fazendo náufrago e aí eu não sei se ele é, acabou se contendo aqui nesse personagem, sabe? É, você leu os livros do Stephen King, você vê que é um personagem um pouco mais, mais solto, digamos assim. E aqui ele tá contido. Assim, você, você percebe que o Tom Hanks parece que tem alguma coisa segurando ele? Não sei se vocês têm essa, essa sensação, assim, que é, sabe, ele não tá dando o melhor de si nesse papel, assim, Mas é porque quem, têm, quem brilha aqui é o Michael Clark Duncan, né? Michael
3: Clark Duncan. Nossa. John Coffey, né? Cara, ele rouba totalmente o filme. Nem, nem digo rouba, porque o filme já era dele, não tem nem o que roubar. O
2: filme é dele, né? <risos> totalmente. Mas é um filme, que filme incrível, maravilhoso, sobre prisão, Bastante,
1: né? sobre o um ser
4: humano doloroso. Deus.
1: É, Não acho, só né? sobre prisão, mas também sobre o próprio sistema judiciário americano, né, sobre o preconceito enraizado. Não só o
3: americano, tá... é. Não só o americano sobre o sistema judicial no geral, sobre a maneira como a Total. gente julga rápido, sobre como... Preconceitos levam a gente a, a tomar várias coisas como certas e, como a gente tem uma dificuldade muito grande de voltar atrás das nossas primeiras conclusões.
2: É filme sobre humanidade, né? Sim. Você tem um, você tem um espectro aí, é, pequeno até, mas de toda a humanidade, né? Do cara que é ruim porque ele é, porque sim. Por que, que eu não vou sacanear? Por que, que eu não vou. Eu quero trabalhar numa prisão só pra poder. Matar pessoas na cadeira de. na cadeira elétrica, entendeu? Então quer dizer, você tem a, a pessoa boa que tá ali porque não tem outra oportunidade, porque é, é, o momento em que se passa esse filme é o momento da grande depressão dos Estados Unidos, então tá todo mundo ferrado, e você trabalha no que der, entendeu? Então você tem esse cara trabalhando na prisão que ele tem, entre aspas, dó da, daquelas pessoas que estão lá, ele tem muito respeito por elas, e... só que ele não se envolve na história delas porque ele sabe que aquilo vai acabar. E que, em tese, entre aspas, são todos bandidos, né? E aí, quando ele se, se defronta a um personagem que não é bem o que ele esperava. Não é bem o que eles encontram ali, normalmente. Os livros de Stephen King são incríveis, leiam... Acho que hoje em dia vende, inclusive, tudo junto. Na época, eram livros que foram lançados em banca. Eram cinco livros, são cinco capítulos que tem no filme... E são livros incríveis E a adaptação do Frank Darabont Frank Darabont é, é um mestre Eu sou apaixonado pela, cine... pela filmografia dele Principalmente quando ele faz Stephen King né? Então é uma adaptação Uma das melhores adaptações que eu já vi De livro pra, pra filme É difícil até você dizer qual que é melhor Se é o livro ou se é o filme
0: eu acho que o Tom Hanks estava se preparando Porque ali, ali junto com a Espelha de Milagre, Ele fez também a voz lá do Toy Story 2 né? Mas em 2000 Olha a sequência desse monstro sagrado. Em 2000, Tom Hanks chega com <risos> náufrago.
3: A sequência desse monstro sagrado.
4: <risos> Mas, Bruno, cara, não tem
3: nem como discutir, Rostando. cara. Não tem como discutir. Olha, olha o que, Eita, que a gente bicho. já falou. Tudo que a gente falou até agora, aí chega o um náufrago.
7: Mano. Cadê você, Wilson?
4: Wilson! 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 Wilson, espera! Wilson, desculpe! Desculpe, Wilson!
2: Rapaz, né? Como assim? Não,
4: foi é
3: fantástico. Um filme que mudou para Olha, sempre as bolas de vôlei.
0: A gente tá falando aqui, que todos esses filmes que a gente está comentando são excelentes para assistir. Todos, Não tem todos, assim, tipo, todos. ah, isso é aí é cara, passável, isso aí é mais ou menos. Não tem, gente. Não tem. Não tem. Não tem, não tem. <risos> o não tem. é um filme fantástico que ele atua basicamente sozinho. Basicamente. Sim, basicamente, basicamente sozinho. sozinha.
3: É o filme pra que... dizer que você consegue levar um filme inteiro nas costas, né? Como ator. Total. Uma pessoa certa Total. pra você colocar essa grana aí, realmente, cara, é o Torrentes. Porque, misericórdia, o que foi feito aqui é inacreditável. O filme, inacreditável. você entra totalmente naquela situação completamente absurda, né? Porque a gente tem muito essa... A fantasia da Ilha Deserto. né? Ah, porque no Ilha Deserto... Ilha Deserto é uma merda, cara. A última coisa que eu quero na minha vida é estar no Ilha Deserto.
0: <risos> é, porque a gente fala assim, é para minha Ilha Deserto eu levaria meus 10 DVDs favoritos. Você
3: vai botar onde? Nem
0: energia tem nessa... Vai fazer
3: é. o quê? Vai, fazer... Aí vai assistir o DVD? Virou figurinha isso aí? Fome? E aí, entendeu? E é, e é um, vai... um filme que fala demais sobre isolamento social, sobre é. como o homem é um ser social irremediável e como a gente adoece. Quando a gente não tem com quem interagir, a gente tem que inventar, né? A gente tem que contar com a nossa imaginação, já que a gente não conta com companhia. E isso aí é o que mantém a nossa sanidade. Porque a gente e, se agarra ali para continuar sendo ser humano, mesmo nas situações mais absurdas.
2: É, e mais que isso, é um filme sobre tempo também, né? Porque é um personagem é. que tá sempre correndo, ele quer fazer tudo rápido, ele deixa de lado as coisas mais importantes para poder trabalhar e tal... E de repente ele tem todo o tempo do mundo pra não fazer
4: nada. Né? É, então, dizer... Mas é a
0: metáfora da vida, não né? é, é, é? É muito, afro, foda, muito, é muito foda. Você
2: sabe que eu assisti esses dias, eu há pouco tempo atrás, pouquíssimo tempo atrás, eu coloquei pra assistir com as minhas filhas. Eu falei, acho que tá na hora da gente assistir Náufrago né? Minha filha tem 10 anos, uma outra tem, a outra tem 8, a que tem 8 ainda deu uma passeada por aí tal, de 10 assistiu do começo ao fim. Quando terminou. Ela olhou pra mim e falou, pai, eu tô com vontade de chorar. Cara, isso é muito bonito, oh. sabe? Porque, oh, meu Deus. porque é um filme que... Não é um filme pra criança, é um filme com temática, uma temática adulta. E, oh, eu tô
3: imaginando. E, e, cara, é os é olhos, lá,
2: pai, eu posso chorar? É. É. Tipo, ela falou que foi pra cama e ela chorou, assim. Oh, sabe? Que coisa porque, é preciosa. É, é cara, oh, é porque... É, 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 porque, assim, é uma metáfora muito bonita e, e, e ela é muito simples. Do quanto é. a gente tem que realmente... É, prezar pela pela nossa vida, prezar pelo nosso tempo, sabe prezar pelos nossos amigos, prezar pela nossa família. E no, acho que no momento que a gente tá hoje, somos todos náufragos nesse momento, né? Tu tá
0: chorando, cara? Já bem mundo... isso, cara chorando aí, mano. Eu não, não,
2: pô. A gente tá não, todo não, mundo é trancado, isso. dentro de casa Caraca, e... Caraca, os Júlios não me
3: respeitam.
2: <risos> acho que a gente tá todo mundo trancado em casa e a gente não tá conseguindo ver a nossa família. Muitos de é. nós não têm conseguido ver nossas famílias. E a gente agora tá sabendo o quão importante é aquela... Aquela ida lá na casa da mãe numa quinta-feira à noite, sabe? É. Aquele é, almoço
0: de domingo. É você ir
2: dar um passeio, o almoço. É você ir dar uma volta no shopping com seus filhos, sabe? É. Realmente. É um filme. Eu, o Náufrago, eu, pra mim, é um filme perfeito.
0: Novamente, Tom Hanks com o Robert Zemax, né? Diretor, diretor lá do Forrest Gump. Robert Zemeckis diretor da trilogia de Volta para o Futuro, né? Um, nome, um dos maiores nomes do, da história do cinema aí.
1: E, Júnior, esse filme teve que ser filmado em dois blocos. É, o primeiro com o Hanks um pouco mais... Bom, com a forma de Tom Hanks, né? Aí, enquanto o Tom Hanks emagrecia pra, pra fazer as cenas dele dentro da ilha... Não, ele deu uma engordada pra ficar daquele jeito. Não, não foi... Ele, não foi, ele, foi, ele deu foi uma engordadinha. Perto. Não, eu sei,
2: mas ele engordou pra ficar um uhum. pouquinho mais fofinho. Pra... Isso. Tanto que você pegar ele do... Pra do... existir um choque, né? É, uhum. pra você pegar ele, ele do A Espera do Milagre pro Náufrago, você já percebe que ele tá mais gordinho. Isso. Então ele deu uma engordadinha, ele tem uma pancinha ali no começo do filme, quando ele, quando, ele,
1: quando ele cai na ilha. Uma forma um pouco mais rechunchuda, pronto. Isso, tá redondinho que é pra dar o um impactão mesmo. Isso. É, é o
3: realismo, cara. Quem é que não tem o buchinho, pô?
1: Isso. Enquanto o Tom Hanks estava emagrecendo pra o segundo bloco, que é o bloco da ilha, o Robert St. aproveitou a equipe pra fazer um outro filme que foi aquele Revelações, o What Lies It, lá com o, a Michelle Pfeiffer e o Harrison Ford. Um filme bem fraquinho, aliás.
3: Não, mas olha que coisa louca, né? Você juntar a Michelle Pfeiffer e Harrison Ford pra aproveitar um tempinho livre ali. Porque, que é isso, gente. Mas
2: vou te contar: ele fez um filme, é um filme bem marromeno. É mesmo, né? É, é um né? Podia nem existir. Essas ele coisas bem, mais ou menos.
0: Mas, mas o, o, o importante ali é que é, em 2002, Tom Hanks aqui retorna. Em 2001 ele não fez filme porque ele tava trabalhando em Band of Brothers, né, que foi lançado ali em 2001. Em 2002 ele volta a parceria com o Spielberg. Ele conviveu tanto com o Spielberg fazendo Band of Brothers, fazendo Soldado Ryan, tudo que ele... Cara, vamos fazer novamente filme juntos aí. E aí ele faz esta dupla maravilhosa Tom Hanks, Leonardo DiCaprio, dirigidos por Steven Spielberg que é prenda-me se for capaz. Saia do banheiro! Mãos na cabeça.
3: Conhece a nova máquina elétrica da IBM? Coloque as mãos na cabeça. Vai alterar um dígito impresso Quieto! em
0: segundos, faz um
6: número. Põe
3: as mãos na cabeça, põe cabeça. Ele tem mais de 200 cheques aqui, um galão mãos de tinta na chinesa, cabeça. saques. E ele tem até envelopes de pagamento Largue endereçados isso. a ele mesmo. Largue, isso. Largue! Relaxa! Está atrasado, tá bom? Meu nome é Allen, Barry Allen, serviço
0: secreto americano. Seu cara tentou pular pela janela, meu parceiro está com ele lá embaixo. Eu não sei do que está falando. O quê? Você acha que o FBI é o único atrás dele? Mas o que é isso? Ele
1: está alterando cheques do governo aqui. Nós estamos na trilha dele há meses. É, será que dá para tirar essa arma da minha cara? Por favor, é sério. Isso me deixa nervoso.
6: Quero ver as suas credenciais.
1: É, claro.
0: Fica com a minha carteira.
1: Que filme delicioso, hein? Que filme delicioso é é é é é assisti. de assistir. É um filme gostoso de assistir, gente. É um filme que você senta, relaxa e assiste de Sequeira,
0: boa. vamos fazer um compromisso aqui que o próximo ou melhor filme a gente vai fazer sobre o Leonardo DiCaprio. Porque o Leonardo DiCaprio tem uma carreira que ela é... Absurdamente fantástica E merece porque as pessoas até hoje falam assim Ah, a menina é do Titanic, né? Não é possível, Não é possível, Júlio, ninguém diz mais
3: isso, não. Não. isso,
0: isso. As pessoas por é muito possível, tempo falaram não.
3: isso Não é possível, que... isso é que... eu não acredito Esse um menino assim, que tá só que fez verdade. Titanic uhum. É o Jack, né? Que ah, desgraçado <risos> Cara, o Prenda-me se for capaz,
2: é aquele filme de gato e rato é? Literalmente, hum. né? Que você tem um... um, um... Um garoto. Entre, entre aspas, porque ele não é garoto, mas ele, ele consegue passar essa imagem de um, de um rapazinho, assim, sim. super jovem, que começa a aprender a dar uns golpes e tal, mas ele não faz por maldade. Faz porque sim, porque pode, porque consegue. É
0: pilantra, e... é jovem, ele quer tirar é a vantagem, ele quer, ele quer ter a vida boa. É, é, é baseado na história real, né? Do Frank. Abre grande, abre
3: Abengueio. Abengueio a e, a e É, é. Né, Abengueio. E o policial
1: né? que vai caçando
2: é. ele, mas o policial que não tem ódio dele. É um policial que entende que é um garoto, que passou... Ele passa por uma crise, na verdade, com o casamento dos pais, né? E Sim. isso é meio que o um estopim pra ele começar a fazer o que ele faz. E o policial meio que entende a vibe deles. Tanto que eles se falam todos os natais. Todo Natal eles conversam pelo telefone, né?
1: Não exatamente entende, né? Mas até porque a... Tem uma risada do, nessa ligação do Natal. Tem uma que ele diz... Você tá ligando pra mim porque não tem pra quem ligar, né? E começa a rir. Não é que ele tenha ódio do, do rapaz. Ele é não ele, tem ódio, ele, é. ele vê como se fosse um trabalho. tá fazendo lá o trabalho dele e... Não é como se sentisse alguma coisa. Inclusive é um personagem um pouco mais estoico na carreira do Tom Hanks. Não, e o Spielberg faz é, a gente torcer pelo Leonardo Cap né? Isso. É aquela coisa. Você reduzir entre as os caras do Tom Hanks pra fazer ele um personagem um pouco mais um caçador um pouco mais implacável não, não, sem não um personagem escroto mas um cara mais profissional enquanto você vê o Leonardo DiCaprio se divertindo, esbanjando e tal tendo um pouco mais de carisma dentro do filme é uma forma de você, sabe, não sentir tanta é, antipatia pelo, pelo criminoso, entre aspas você é. quer gostar um pouco dele, é aquela, aquela coisa do ladrão charmoso.
3: É, você quer que ele consiga escapar lá. Depois que acaba o filme, você fica assim, talvez não seja muito legal se meio torcida, não faz tanto sentido assim, né? Mas na hora você entra muito na empolgação do negócio, porque, cara, esses filmes de perseguição policial, que eles não envolvem alguma coisa muito pesada e muito triste, tipo um assassinato ou algo do tipo, é muito empolgante, muito empolgante. E aqui no, no Prenda se, se For Capaz, eu acho que ele é o maior símbolo de filmes desse tipo. Mas é uma coisa que a gente até consegue comparar recentemente com... O, recentemente não, não, não tanto, né? Com o documentário Vips, né? Aqui no Brasil, que também tem uma vibe meio Prenda Capaz. Se For Sim, Capaz. Tem
2: muito, é, muita. Muito. é muito parecido. Mas é bem interessante. E a, a trilha sonora desse filme é muito legal. É muito legal. É do, é do John Williams, não é? Estou procurando aqui. John
0: Williams, John Williams, com certeza.
2: John Williams. é. Nossa, é uma pérola trilha desse filme. Assim, ela pontua perfeitamente.
0: Durante as filmagens de Me Se For Capaz, o Steven Spielberg deu de presente para o Tom Hanks um quadrinho da DC. E aí você falou assim, meu filho, vê isso aqui, pelo amor de Deus. Porque tava, tava especulando que iam fazer a adaptação desse quadrinho e tudo mais. E, e aí o Tom Hanks... Viu, gostou pra caramba e falou assim: Cara, eu quero fazer esse papel aqui porque eu sou pai de quatro filhos e eu entendo esse personagem. É um personagem difícil, um filme é, é uma história absurda, é, é de outro mundo aqui. Eu quero fazer esse papel. E aí ele acabou fazendo o filme do Sam Mendes chamado Estrada para a Perdição.
1: Única adaptação de quadrinhos na carreira do Tom Hanks. Sim, é, por enquanto... A da tem uma influência muito grande de uma das histórias e seminais mundiais, que é o mangá Lobo Solitário. Que você tem justamente a questão do Enforcer, do, do Matador, aqui traduzido para os Estados Unidos dos anos 30, né? Sim. Por conta de uma situação, ele acaba se voltando contra os seus antigos mestres e tendo que proteger o seu filho. Então você tem a mesma situação do Lobo Solitário, só que traduzida para os anos 30. É um dos filmes que conseguiu apresentar pro público americano... É, por exemplo, Daniel Craig... Que faz aqui justamente o filho do mafioso... Do mafioso, que é o Paul Newman, só isso. Que é o Paul Newman. Então você tem que... <risos> não, esse
2: filme, tranquilá cara...
3: tranquilá esse cast, tranquilá-se. Não, esse,
2: esse filme... E olha, infelizmente, ele não é muito conhecido. Assim, pelo amor de Deus... Se você nunca assistiu o para perdição vai assistir, cara... Porque é um filmaço daqueles, assim... de É lindo em todos os sentidos... Tudo nesse filme é perfeito, a fotografia, a atuação do Tom Hanks, é a primeira vez que ele faz um vilão, entre aspas, né, é, que ele faz um matador, sabe, um cara, que filmaço, é, é, é daquele filme assim que quando você assiste você fala, por que, que eu não assisto isso todo ano,
1: entende? É, e olha, a aura o que roteiro... o Tom Hanks sala aqui, meu Deus... Ele tem é uma aura completamente diferente daquela que você vê nos outros filmes. Nos outros Não, filmes ele é um filmes. dá medo. Ele é um matador dá que dá medo. Ele dá Não, medo. Coisa. Como a gente tem aqui o ponto de vista infantil também, através do filho dele, o filho dele enxerga o pai como se fosse aquela presença assustadora. Cara, muito pesado. E você também tem a mesma coisa em relação da forma que o, que o Tom Hanks enxerga o Paul Newman. Então você tem essa história de pais e filhos. Nossa, é, é, é algo bíblico, é algo pesado, é algo denso... E com atores incríveis. E se você pensar bem, a gente não teria Skyfall se não fosse esse filme. Porque foi aqui que o Sam Mendes conheceu o Daniel Craig. Vamos continuar aqui. Lá em 2004,
0: Tom Hanks novamente repete a parceria com Robert Zemeckis, que já tinha vindo lá do Forrest Gump, já tinha vindo lá de O Náufrago. Zemeckis chegou assim. Meu brother, Tom, né? Tom.
3: Tom, Tomzinho.
0: Chega aqui, porque a gente vai trabalhar aqui num projeto que... É uma tecnologia que eu tô querendo. Eu acho que pode ser o futuro. Eu acho. Pode ser o futuro da, 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 de tudo aí. <risos> Alto Ranks, quero. Vamos nessa. Eu quero participar das revoluções tecnológicas que virão no futuro. Exatamente esse diálogo que eles tiveram. E Entendi, claro. eles fizeram juntos <risos> o Expresso Polar.
2: Primeiro tropeço do nosso amigo. Não né? acho, eu
0: acho um filme bem bonito, bem legal, um não, filme sobre o Natal. Não,
3: não, não é aquela coisa, Fim eu acho
0: que a não
1: tava pronta. A tecnologia ainda não tava pronta. Ah,
3: é. O Rogério acha que filme pra criança é náufrago, pô.
1: Achei massa porque
0: o Tom Hanks, ele discutir, fez... Não
3: que o cabo não tem noção, não. É,
0: o o, o, o Rogério é o Grinch, ele gosta mais do Grinch do que, do que qualquer filme natalino, então...
2: Não, é claro, pô.
0: <risos> o Rogério estraga os natais, Não. é isso você
2: sabe, sabe que na verdade tem um filme de natal que é do próprio Robert Zemeckis que é o, um conto de natal que é o, bem bonito o, 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 o Scrooge é. Que é o meu filme de Natal favorito.
1: É uma evolução dessa tecnologia.
2: Então, Exatamente, mas é porque
3: Expresso Polar, cara, a gente diz hoje em dia que a tecnologia não tava pronta e tal, mas na época, é, impressionou também muita gente. Foi, foi, foi legal, foi bem recebido, né? assim, mais ou menos. Ele era
2: bizarrão, vai. Ele já era bizarrão. Eu assisti isso no cinema. Era estranho.
3: É, eu sei, eu também. Era, era é... estranho, mas era legal, sabe? Era, era... Você olhava sentia que aquilo ali era um sinal dos novos tempos. Pelo menos pra, pra mim foi assim. Só, só, só em ter o rosto do Tom
0: Hanks vez. fazendo... Não sei quantos papéis ele faz o, o condutor, faz o Papai Noel, ele faz o, o pai do menino. Então deve... Faz o cara mais velho. uma
1: exagerada, né? A gente precisa <risos> de um filme com o Tom Hanks fazendo Papai Noel em live action, viu? Seria
0: muito Sonda legal. Só daqui há
3: uns 20 anos. era deixar o cara chegar na idade certa. Ele já tá, tá na, na idade certa. Tá novo, tá novo. Uhum. 20 anos ainda.
0: Quem faz o pivetinho no Expresso Polar é o Josh Hudson, que veio né, fazer depois os Jogos Horaz lá o Pita dos Jogos Horáceos. E que fez também aquele, né, no, no mesmo ano, no mesmo ano, não ali pertinho, o ABC do amor, que também é muito legal, né? Ele é bem Nossa, é
3: muito bom esse filme.
0: É o meu primeiro amor dos anos de 2000, e é muito legal. Assim. Eu
7: amo, eu amo, é bem legal.
0: Mas o, o, o bom é que o Espaço Polar ele, ele serve de preparação para o que o Zemex fez depois, né? Ele fez depois o Be Oof, né? Que é, hoje em dia, é porque assim, quando você fala de tecnologia, é muito difícil olhar com os, os olhares de hoje... Eles são, eles são muito viciados. Você olha já, já julgando.
3: É, acha tudo ruim, cara. É, tudo, tudo é, é muito o próprio bem, Toy cara. Story 1, cara. O próprio Toy não, Story vai olhar. Não, vê é os Story...
0: Incríveis 1. O, o, o Toy Story 1, ele não, acaba mas... até passando, porque são brinquedos. Mas o Toy Story... O, os Incríveis 1, você olha assim, e depois olha o 2, aí você... Ih, rapaz... <risos>
3: Quando o mas, Andy, mas você sabe quando que Andy eu... aparece em Toy Story 1 nossa.
0: É verdade Eu
2: realmente acho, acho difícil de julgar Mas eu, eu falo sempre pela percepção que eu tive na época Eu assisti esse filme no cinema o, o do Natal, o Expresso Polar E é uma história que não vai de lugar nenhum pra nenhum lugar assim. Eu achei uma é. história super chatinha Até pra criança nossa, e tudo mais chato, é, eu, eu acho eu acho bem sabe. chato E assim, eu lembro que na época era tudo muito estranho E, e tem essa coisa bizarra Do Tom Hanks ser todo mundo E ele ficar procurando Ai, eu tô, cadê o Tom Hanks? A árvore é o Tom Hanks também, entendeu? <risos> tipo, é muito bizarro. E quando assisti o Bill, meu queixo encostou na minha perna.
0: Ah, mas é porque a história porque do Bill é, que... é uma história clássica, mano. É pai de mas um é monte porque... de coisa mas... aí.
2: Mas aí sim, mas eu senti que era muito bem feito. Foi o primeiro filme 3D que eu assisti na, na vida e foi, e assim, funcionava a, a técnica naquela época, entendeu? Principalmente porque o Zé Max joga o troço na tua cara, ele faz a câmera passear por dentro de buraco e tudo mais. Então, a sensação que eu tenho do B.U.F. É, na época foi incrível. E do Expresso Polar não, entendeu? Porque eu acho que Realmente ainda estava muito no começo, sabe?
0: Não, eu discordo é... totalmente, Rogério. Eu discordo muito. O bem. Expresso Polar é aquele filme que...
2: Concordamos em discordar.
0: Não, não te... <risos> eu não concordo com essa palavra, não. E com essa frase. <risos> é... O meninozinho, ele não gosta do Natal e tudo. Ele passa por uma... Ele tem uma viagem para entender a importância do Natal. Eu acho muito bonito isso. É um filme bem comercial e tudo, mas tem a mensagem lá, bonita do Natal, para criança, né? Pode Olha ser o um adulto. Como. Tu já é o 2004 já era <risos> pai de família, Rogério.
2: Não, ainda não. Calma aí, pô. Mas tava quase, né? Eu tinha 24 anos já. Tava 24.
0: praticando
1: bastante.
4: Meu Deus. <risos> Innecessário
1: Mãe <Ai> do céu. <risos> 2004 também tivemos mais uma parceria do Spielberg com o Hanks, que foi o Terminal, que hoje. O Terminal. Tudo, Eu você amo esse filme.
7: <risos> Acaba de chegar de nosso escritório estrangeiro uma nova informação. Ontem à noite, um golpe de Estado derrubou o governo de Krakowdja. Durante toda a noite se ouviram bombas e tiroteio. E apesar de não sabermos claramente detalhes do golpe, nos disseram que o presidente Vagobag e seus assessores de. Bom dia, senhor,
6: é sócio do Red Carpet Club?
7: Vim, <risos> <está no risos> precisa controle. mostrar se a chocou a chocou um novo seu cartão de embarque e carteira de sócio, senhor. Sim, essa é uma sala preta, uma pública lá
4: A da da se por mais uma que
6: é Crise na Cracoja.
3: O terminal, vou dizer, viu, abriu a mente das pessoas para como aeroportos funcionam de várias maneiras. <risos> e é uma história muito bizarra porque é baseada
1: em história real. Um turista é. Do leste da Europa Acaba ficando preso Num aeroporto Em Nova York Porque o país dele Deixa de existir
0: É muito legal É, é, é muito legal o, o dia a dia Dos aeroportos é, é um filme que serve Pra gente valorizar As pessoas que trabalham Em aeroportos Porque a gente né, A gente acha que o povo É, é assim, né Chega lá e aí tá, tá tudo de boas O povo tá arrumado e acha que caldo do céu Isso tudo Caraca, a galera trabalha muito ali, rapaz É um espaço que as pessoas frequentam E ninguém vê, né? Eles são meio invisíveis assim, Porque você meio que passa por eles né? Você recebe o ticket lá Aí meio que passa
1: por eles né? Aí passa por eles né? Em alguns aeroportos nem ticket tem mais Você passa lá na maquininha e pronto, não vê nem gente é.
2: Bem, vibe. Sabe que teve um cidadão japonês Que morou aqui no aeroporto de Guarulhos Durante muitos anos, né? Porque ele não ia, eu não conseguia ir nem pro lado nem pro outro, e ele ficou aqui. <risos> ficou morando no aeroporto.
0: É, mas o pessoal Sério? chamava ele de no Novoski brasileiro, né? Comparada dessa aí, eu...
2: É, então, mas, mas só que o caso dele era antes, né? Aí deram um jeito lá de resolver a situação do, do rapaz e ele foi embora. Não sei nem se ele ficou no Brasil ou se ele
3: foi pra. Como assim? Que, que ele tinha? Por que ele não foi embora? Que ele, eu, não sei se, eu não
2: sei se ele tinha um problema de. se ele tinha um problema de visto que ele não conseguia entrar no Brasil, que ele não tinha visto. Hum e ele não conseguia voltar porque ele não tinha dinheiro para voltar é alguma coisa alguma coisa muito totalmente administrativa que ele ficou preso no aeroporto ele
0: eu ficou... lembro eu, eu, eu lembro quando o aeroporto daqui de Fortaleza ele mudou para ficou maior o aeroporto nacional e tudo mais era, uma, era, era tipo ir no shopping. As pessoas iam para um o aeroporto para passear no shopping com ar-condicionado. Aqui,
2: aqui também era assim. A galera ia para tomar café no aeroporto.
0: Eu ia é demais, ia demais. Três vezes de mais. mais. No mesmo ano, Tom Hanks trabalha com os
1: irmãos e faz
0: Matadores de Velhinha. Filme totalmente... Cara, eu acho
1: que esse é o pior filme. O é, momento, depois né? que o Tom Hanks se tornou um, um Astro Triple A, eu acho que é o pior filme dele. Ah, eu, eu não concordo. Eu não concordo. É,
2: <risos> ele é um desenho Looney Tunes assim, sabe? Uhum. Os, os irmãos Cohen pegaram, assim, vamos fazer um Looney Tunes em, em live action aqui, só que sem botar animais falando, vamos botar personagens totalmente bizarros e vamos colocar aqui e vamos fazer eles ultra caricatos. Eles, cara, eles conseguiram transformar o Tom Hanks no personagem mais caricato do universo e fizeram uma história que Bicho, é só você comparar aquele negócio do, do, dos corpos caindo no barco lá embaixo... É igualzinho os desenhos do Papaléguas, quando o coiote cai lá de cima assim... E aí faz aquele... a fumacinha lá embaixo, sabe? Eu não sei porque a galera tem tanta bronca desse filme, Papacinho sério. Papacinho da Acme. É porque... O só negócio... falta ter... Só falta isso, o, o Tom Hanks ter as, os caixotes. Tá,
3: Rogério, acho que a, a coisa mais estranha foi esse contrato de ser assinado. Essa é a estranheza <risos> que a gente
2: tem, entendeu? Mas olha quanto filme pesado esse cara fez... O cara queria fazer um filme mais... Sei lá, mais leve. É, mais mas burro. esse,
3: pô, tinha tanto... <risos> é, eu não sei, é estranho. Mas, bom, aconteceu, né? Eu gosto desse filme. Não é, não é um filme necessariamente, assim, terrível de um jeito que, meu Deus do céu, é o pior filme que uma pessoa já poderia fazer. Mas, brother, olha a carreira do Tom Hanks até ali. Foi tipo... Ele pulou de um penhasco e voltou depois, sabe? De jetpack.
2: Os irmãos Coen chegam pra você e falou. ó... Quero fazer um filme com você, Tom. Você acha que... Eu, quem não vai querer fazer filmes com os irmãos? É, com? eu
3: acho que foi... Pra mim, foi uma coisa tipo assim, entendeu? Eles estavam lá bebendo, um, uma champa cara. Aí começaram... Cara, a gente tem uma ideia de um filme aqui. Ele... Bora! Bora fazer... Vamos! Bora! Vamos fazer agora. É, pô. E aí, no outro dia de manhã, ligaram assim... Aí, tu tá lembrada? E ele... Eu tô... Não tava, né? Eu tô, eu tô demais <risos> e tal. E pronto, fez. Pra mim, a vibe de, dessa história inteira é essa, sabe? Porque é muito alerta. Eu
1: só acho muito estranho existir um filme no qual o Tom Hanks... Ele contracena com o Marlon Wayans.
4: <risos>
1: é, 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 são dois universos que pra mim não, não podiam se cruzar, sabe?
0: Mas naquela época, todo mundo em pânico tava fazendo sucesso e... e Cara, todo e...
3: mundo em pânico. O Primeiro que sai vocês vão dizer que vocês não assistiram um também. clássico. Nós assistiram um várias vezes, acharam irado, ficaram falando WhatsApp o tempo inteiro.
2: E teve o Hacking, o Marlon Wayans tava no Hacking.
0: É quem
1: para
2: o
3: um sonho? É, pô, então... Vai tá, pô, não, tá não, falando mal do Marlon Uma, Marlo coisa, Enhas, uma pô. coisa é atuar no
1: é filme do Ar da Aronofsky, outra coisa é você estar tá no filme junto do Tom Hanks, pô. Mas, bicho, pensa nisso,
2: olha, é um filme, é um filme <risos> com os assaltantes, que um é mais pamonha que o outro. entendeu que eles estão... É cara dos irmãos com isso, né?
3: Não, mas tem seu lado... Então, pô, isso é legal, tem seu lado positivo, mas é bizarro, como é que isso acontecendo? Ah, é muito
2: legal, sério. Eu acho que tem muita má fé com esse filme aí. Eu também ele acho. É um, cara, ele, ele é um filme perfeito pra uma sessão da tarde. É um filme perfeito pra você assistir assim Sim. e dar muita risada. Porque ele é muito Sim. bizarro no bom o sentido. É, é, bom é, muito. E tal. é E ele é total Irmãos Cohen. Total, total. E assim, se você fosse perguntar pra eles, com certeza eles iam falar: isso, A gente fez um desenho animado é, live action. Foi isso que a gente fez. Assim, eu, eu acho um filme bem legal.
0: Sabe o que é estranho, na verdade? Estranho. O
3: estranho é o cabelo do Tom Hanks nesse filme. Mas... Não, na verdade é
0: estranho o cabelo no outro. <risos> Vamos falar sobre o Código da Vinci. <risos>
1: <risos> <risos> Aliás, a gente pode falar assim, A gente
0: pode falar aqui dos, dos três filmes, né? O Código da Vinci, 2006, Anjos e Demônios, 2009... E o Inferno, em 2016, né? Ele repetiu esse personagem três vezes, o Robert Langdon. E o cabelo do Tom Hanks, no primeiro filme, é maravilhoso.
1: Olha, Rogério, pronto, eu vou mudar minha opinião aqui. Realmente, o pior ah, filme do Tom sim. Hanks realmente é Inferno. Meu Deus do céu. Eu
2: não vi Inferno. Eu não vi, então não posso opinar.
0: Inferno é faca, mas eu adoro o Código da Vinci. Aliás, li todos os livros, sou muito fã do Dan Brown. Eu gosto muito dessa, dessa velocidade que ele conta as coisas, esse negócio urgente, essas reviravoltas. Por isso que eu sou fã de 24 Horas. É, o Dan Brown é um, meio que um filho de 24 Horas. Aí. O Código da Vinci é um filme que foi... Cara, o Código da Vinci é um, um, um livro importantíssimo. Quantidade de, de Não, livro que saiu na sequência parecido com o Correio da Vinci. E os, as livrarias bombando com, com o livro. Palestras sendo feitas, explicações que... tudo hype em é, relação ele é, a esse ele, filme.
3: É um, ele é um livro que é, um, é o que chama de page turner né? aquele livro de virar a página um uhum. atrás da outra que você não consegue parar mas ele é um filme ou oh, um livro também Que fez as pessoas se sentirem muito inteligentes Porque leram o Código da Sim.
2: Né? É, né, é o um pseudo
0: inteligência E, Cati, achando que tudo é real, né
3: Achando que tudo é real Falando <risos> das proporções Dizendo que entende de arte, não sei Aí dentro, não tem é, Sabe o que eu fiz? Você eu...
1: sabe
2: o que eu fiz quando eu li? Sabe o que eu fiz quando eu li esse livro? Eu imprimi os quadros do Da Vinci Sem sacanagem, eu imprimi Mano, Porque que eu queria ver verdadeiro. Enquanto eu tava lendo, eu queria ver as, as, as negócios. É um livro que eu li de uma, Eu li assim, acho que dois dias. Mas aí eu voltei pra pegar os quadros e achar os pedaços e falar: caramba, deixa eu ver, peraí. Nossa, olha essa mãozinha mesmo, tem uma faca, não sei o quê. É uma pseudociência. Então, mas bizarra. isso é muito
3: legal. O que ele faz de colocar meio que um, uma realidade aumentada ali, né? Naquelas coisas que a gente tem. Foi uma sacada. Cara, foi genial. Genial. Pra mim, a grande coisa, o, o grande símbolo desse livro é realmente o quanto as pessoas que liam o Código da Vinci se sentiam superiores às que não é. liam o Código da Vinci. Isso aí me marcou demais.
0: O bom, bom é que Mas os assim, três sim. filmes são dirigidos pelo Ron Howard. Né? Novamente, aí o Tom Hanks, repetindo a parceria, que vi lá de Splash, veio lá de Apolo 13. E aí os três filmes do, do universo o Dan Brown aqui, né? o, da, o Da Vinci, o, o Anjos Demônios, filme... que eu é adoro adoram de demônios, principalmente por causa dos diálogos ali sobre religião é, e o inferno é o, realmente é o mais fraco dos três, mas tá aí a trilogia. <risos>
2: Olha, aí foi gentil, vez. viu? É, eu acho, cara, eu, eu não gosto de nenhum dos três, pra falar e verdade. E tem Tatu, né? a Audrey
3: Tattoo, né? É, Alde a Audrey Tattoo tá
2: péssima, péssima, péssima. Ela, é, na verdade, ela acabou a carreira dela ali, né? Que conversa é essa, ela ela é tão não, ruim. não deu certo. Não, eu, o casal não tem química. Nenhuma, nenhuma, A pessoa nenhuma. faz
0: 30 filmes depois da Amelie e aí fala assim, acabou a carreira no Da fala o um
2: filme, fala o um filme que ela fez depois. Não, ele tá Francês, dizendo
4: que
3: acabou mano. depois de, 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 da trilogia da Vinci, pô.
0: É, porque assim, ela fez
2: outros filmes ali depois.
0: Ela fez Coco, que é bem famoso da Coco Chanel. Coco, além de é, Chanel. antes de lá, Chanel. É. Como antes... é que acabou depois de Da Vinci assim, então, é Rogério? Essa desculpa aí a, a Alder Tatu. Mas
2: Peça o aí Coco que ela tá antes, escutando, não foi...
3: Rogério. Não, foi depois.
2: <risos> sei que eu não gosto adaptação. adaptações. adaptações. Tatu ela tá fez um de filme
3: que a gente não sabe falar o nome aqui. <risos> que eu não sei falar francês. Mas, enfim, ela não tinha nenhuma química com o Tom Hanks. Isso é uma coisa que eu acho que todos nós podemos concordar. Todos, inclusive o juros que é fã, que o Código da Vinci, portanto entende uhum. de arte,
4: eu acho que até ele
3: sabe, não dá,
2: né? Mas... E tem uma coisa que funciona no livro, que não funciona em filme, é. é um personagem explicando as coisas pro outro, no livro você, às vezes você não precisa ter o personagem explicando, ou tem, mesmo assim você consegue fazer com que você, as pessoas entendam o que tá acontecendo, nesse filme é o um filme inteirinho o Tom Hanks explicando o que tá acontecendo pra, pra
4: gente
0: aquela câmera trazendo 60 eu, eu detesto bonito. esse tipo de adoro adoro detesto. adoro tudo que tu odeia eu gosto olha. <risos> é
4: inclusive eu, eu os diálogos <risos> positivos
1: gigantescos que são basicamente Nossa. um
0: é horrível, horrível, horrível. quer, você ficou mais inteligente depois de assistir.
1: O melhor dos três, ou então menos medíocre dos três, é realmente o Anjos e Demônios. Porque realmente você tem uma corrida com o tempo, você tem a questão do relógio, é, você tem real... alguma coisa acontecendo no filme. Pode não ser muito inteligente, Sim, mas tem alguma coisa acontecendo. Você tem realmente uma trama que tá correndo, alguma coisa urgente. E, aliás, ter invertido a ordem em relação à ordem cronológica do Código da Vinte com Anjos e Demônios, até servir um pouco pra dar um aproximado no motivo pelo qual a igreja procura o Robert Langdon. Sim. Faz um pouco mais de sentido isso. Eu, go
0: eu gosto muito do Anjo dos Demônios. Gosto muito, muito mesmo. O Ian McGregor tá excelente nesse filme. E o cabelo do também tá bonito.
1: <risos> e essa ideia de você ter um jovem tentando utilizar uma crise pra tentar ser dentro da organização é uma ideia, pode não ser muito original, mas é utilizado de maneira mais ou menos inteligente dentro da narrativa. Pra mim, dos três é o menos medíocre.
0: Vocês estão muito isso que é. revoltados, revoltados.
1: Mas a Compensação <risos> do Inferno é um desastre do começo ao, ao fim final.
0: Vamos aqui para 2007, em que Tom Hanks fez uma parceria com ele, né? Um dos grandes nomes dos filmes dos anos 80 anos 90, fazendo uma parceria com uma que tem um dos maiores nomes também dos anos 80 anos 90, que é a Julia Roberts. Tom Hanks e Julia Roberts juntos. Em Jogos do Poder Filme escrito pelo Aaron Sorkin Velocidade nos diálogo aí, é. é a velocidade
1: de tudo O Aaron Sorkin é um cara que gosta muito de trabalhar com fatos reais A Guerra de Charlie Wilson é uma coisa bem interessante para você compreender melhor O que aconteceu naquela virada dos anos 80 Onde você tinha os pujarradinhos sendo colocados como Heróis no filme heróis, do, é. do Rambo e do Zero Set para se tornarem os terroristas é, 10, 15 anos depois. É, é a história Exato. de
2: como os Estados Unidos armaram esses caras para virar o Talibã. Uhum. e como depois, e depois o Talibã se virou contra eles o Philip Seymour Hoffman é que rouba o filme na real né e excelente. acho que é o primeiro vilão de verdade mesmo do Tom Hanks, é aqui né que ele faz um personagem que é muito escrotão mesmo assim não, muito... não é
1: exatamente ele, ele pode ser escroto mas é o vilão do filme, ele é basicamente um dos protagonistas é um dos caras que é um congressista americano que quer entender como é que a gente pode fazer pra resolver a situação da invasão russa no Afeganistão então ele diz, qual é o problema? São os helicópteros russos, então a gente vai ter que armar a galera lá para derrubar esses helicópteros então ele precisa dar um jeito para que essas armas cheguem lá na Afeganistão então, e no final ele é um dos poucos caras que com conseguem compreender o seguinte se a gente abandonar o Afeganistão lá desse jeito lá, todo arrebentado no estado de pós-guerra, isso vai estourar para o nosso lado. Até porque vai retornar né? O quem, quem foi derrubado volta lá e,
0: e... No fim, é um ciclo muito difícil é o, o Michael Nichols, que é o diretor desse filme, saudoso Michael Nichols. Fez grandes filmes na carreira dele, né? O Primeira Noite de Homem, um dos clássicos do cinema ali, Closer, perto dos jogos do poder, ele fez Closer, né? Perto demais, com um filme maravilhoso. Michael Nichols ó, faleceu lá ali em 2014. Vamos continuando aqui a trajetória, estamos, né, nos aproximando nos tempos mais contemporâneos. Tom Hanks foi lá, Toy Story 3, em 2010, com aquele filme... Ah, mãos dadas ah, e tudo. E é Aquela coisa absurda. E ali, em 2011, ele dirige um outro filme chamado Larry Cronin. Ele, Tom Hanks e Julia Roberts de novo. E né? a
2: Julia Roberts de novo, né?
0: Ele escreve, produz, ele faz tudo nesse filme. É, é o protagonista, né?
1: Que é um filmezinho bem pequeno. É, o dele é... é. Não, é um filme que, honestamente, ele fez junto a Nivardalos, lá do Casamento Grego. É uma história pequena, é uma história que não tem tanta ambição, é de um homem de meia-idade tentando se reinventar. É uma história que foi contada mil vezes e eu acho que se viu mais pro Tom Hanks se exercitar como diretor.
0: Não, ele queria fazer a historinha dele, mas eu achei o cara, cara no auge da carreira já, né? já ganhou tudo que tinha que ganhar, milionário e tudo, eu deixou fazer meus filmes aqui, eu gosto dessa historinha aí, historinha simples, eu... eu... Não, Siqueira, não desvalorize o simples.
1: Esse eu tô, não, não juro, eu só tô dizendo que é um filme que é mais um exercício para ele, o Tom Hanks como diretor, do que realmente uma vontade de contar uma Mas história.
2: Mas eu, eu acho que a sensação das coisas é... A gente tem que pensar na época. Na época esse filme, ele foi muito vendido porque era de novo, era o filme comédia romântica com o Tom Hanks e a Julia
0: Robertson. Isso, ah, depois dos Jogos os de Poder, estrelas né? De
2: Hollywood. Então, é porque Jogos de Poder é um filme muito político, é um Sim. filme muito de nicho, assim, né? A galera. O, a, o Gunner de público não foi assistir, não foi? Um as filme, pessoas queriam assim, que,
0: queria que Tom Hanks e Julia Roberts fossem é, o Tom Hanks e a Meg ah, Ryan da melhor idade.
4: Eles Tom Hanks cara, e,
3: e Julia Roberts fossem Tom Hanks também e Mag <risos> Ryan. Brother. É que você vai
2: pegar as duas das maiores estrelas de Hollywood de todos os tempos e vai colocar eles pra fazer uma comédia romântica. Só que, putz, é um filme muito a quem Muito a Ken, assim. É aquém? Muito pequeno, ele é. A quem a filme Não, é um filme muito pequeno, cara. É, é, é muito esquecido. Eu, eu não lembro desse filme. Virou momento. o Moro agora? Ideia. Então.
4: aquém Meu Deus. <risos> <risos> é isso, aí. isso se não, chama Cabin
0: Fever. Esse filme é muito fraco. Vamos falar também sobre Tão Forte, Tão Perto.
1: Filme é que... criado pra fazer as pessoas chorarem, né? Tanto hype pra nada, né, gente? Eu lembro que eu estava passando de um programa e, e tinha uma apresentadora, ela era muito fã do livro, tava muito, muito, muito ansiosa pelo filme. E o
3: filme veio e. É,
1: né?
0: porque é o diretor é. lá do As Horas, né do Leitor do Billy Elliot Stephen Daldry, é né? é um filme pra
3: ganhar o é, Oscar minha, né? assim, né aquele filme minha que foi feito pra ganhar o Oscar quando você é muito muito fã do livro normalmente quando chega o filme você acha que ele é então a, a Lívia Cati ama minha.
0: esse filme é um filme que usa muito da é um filme
3: de emoções fortes né a, a cara a trilha a
0: sonora vê. mensagens fortes se passa ali no 11 de setembro, né histórias de várias pessoas ali.
3: Mas um, um, um rosto muito marcante que é a Sandra Bullock.
0: Sim.
1: Vários grandes atores aqui. Você tem o Marcon Sidon, John Goodman.
0: Viola Davis. É um filme
1: que tem um Jeffrey Wright, Viola, Viola Davis, você tem um elenco realmente muito forte. Mas a história é, acaba. Mas o filme
3: é filme pra você ver na hora que você tá querendo chorar e sair realmente assim, de cara inchada, né? Alguns uhum. dias você quer chorar, pô. Esquerda, tu nunca acordou querendo chorar, não. Não é possível.
1: É, toda vez que eu quero que eu amanheço com a ideia de assistir Túmulo dos Vagalumes.
3: É, aí é outro nível de choro. Aí é... Ou
1: então, queira, quando é você acorda hoje, hoje é dia de ir pro
0: cinema, os cinemas estão fechados. Eu não posso <risos> sair de casa.
3: Caraca! Pois é, a gente, assiste, aliás, pode. a gente
1: estaria a gente estaria hoje fazendo cast de viúva negra, se a gente for pensar bem, né?
3: Não vamos falar sobre isso, é. Troca de assunto.
1: Continuando aqui,
0: uhum. Tom Hanks trabalhando com as irmãs Wachowski em Cloud Atlas apostando em tecnologia de novo, né?
1: Pois, não, é. o A Viagem, ele é um, proje um projeto extremamente ambicioso no qual você tem as irmãs Wachowski trabalhando com o Tonto Aikwer é, fazendo um filme extremamente gigantesco com várias storylines acontecendo e que não chegou em lugar nenhum, né? E os mesmos atores interpretando papéis diferentes em histórias diferentes, né? Pois de é, novo. porque a ideia seria que as almas elas é, prosseguiriam no meio da da história e
3: evoluiriam ou não. Eu acho Mas... que as irmãs
0: Wachowski, elas... Né? Elas têm umas ideias assim que são Cara, fantásticas. elas têm umas ideias.
3: Elas têm é. umas ideias. Eu vou dizer, é cabeça de quem assistiu muito anime e começou é. a pensar aí que a genialidade chegou e às vezes a genialidade <risos> de fato chega porque nós devemos algumas coisas aí às irmãs Wachowski que misericórdia, né? É,
2: a tecnologia, a cabeça delas realmente viaja para mundos incríveis e realmente elas têm ideias maravilhosas, mas às vezes a tecnologia não, não acompanha. Essa ma maravilhosidade da cabeça delas. E aí o que acontece? Você pega um personagem... Você pega um ator como o Hugo Irving fazendo uma coreana. Entendeu? É, com uma maquiagem bizarra que você não consegue nem prestar atenção no que ele tá falando de tão bizarro que é. Sabe? É, eu acho que, que às vezes você precisa segurar um pouco tua cabeça ou então faz animação. Vai pro anime. Entendeu? Faz o que sua cabeça consegue fazer. É, cara, o Akira... Por isso que o Akira jamais vai conseguir ser um filme... Live action, porque como é que você faz? Jamais aqui, não, né? Entende? E... Já, já vai vir. Aí... Mas você sabe que no... se vier, é, não vai ser
0: bom. Porque Eu pra... não dá. Não, 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 dá, não, dá cara. Julga, não julga as coisas antes de acontecerem, Rogério. Jurante, e. Não, Jurante, não vai e... ser a
3: mesma coisa jamais. Não vai ser o mesmo nível que. Se de... for
0: dirigido por Stanley Kubrick, o roteiro do Charlie Kaufman, não tem como. Não vai.
4: Não, mas não vai ser, não ia ser não bom. É, não
3: é a mesma coisa, não, é a me, não sei se não vai ser bom. Aí eu acho que é, é porque, outra coisa, é já o anime, é outra, outra história. Eu sou
0: Tarantino, diretor. Eu também não vai,
3: cara. De Akira? Sim. Não, mano. Ele é fã do... Eu sei, do... Pode, não.
2: sabe o que pode acabar acontecendo? Pode acabar acontecendo que nem aconteceu com o Iluminado, por exemplo. Que o Stanley Kubrick foi lá, fez um filme que é diferente do livro. E, e, é, incrível. Então, e livro é incrível. É essa,
3: e o livro é incrível e o filme é incrível. Não tem como você dizer que é ruim, né? Akira... Não sei por que a gente entrou agora em Akira. Esse aqui vai desandar, mais mesmo.
2: <risos> Ah, Porque a mas viagem Akira, tem tudo a ver é com coisa... Akira, de boa.
3: Então, mas é, mas é diferente, é diferente do que, o que você vê no, no mangá. É um pouco diferente do que você vê ali no anime e vai ser diferente também no live action, mas tem como ser feito de um jeito bom. Agora, vai ser a mesma coisa ou melhor do que o anime? Não, não vai. O, primeiro, o filme animado de Akira é irretocável. Eu irretocável.
2: É uma obra de arte, não tem
3: em, que dizer. Em, em, em todos os aspectos, em todos os aspectos. Até hoje, assim, você vê aquilo, você fica chocado com o nível da animação. Então você esperar que aquilo ali seja traduzido de maneira literal pra outro tipo de narrativa, pra, pra live action e tal, é você esperar demais. Aí também você tá assinando lá o contrato da, da decepção, né? Não precisa. Eu que sou profissional <risos> em assinar esse contrato de que não precisa.
0: É, e saiu depois do Doutor Sono, depois do Iluminado, que as pessoas precisavam assim, não, continuação do Iluminado, vai possível Sem Stanley Kubrick não, não tem como. E aí,
3: Dr Sono... É, um lixo não vai dar certo e Doutor Sono irradíssimo. Eu acho
0: melhor que Iluminado, inclusive. <risos> não vou nem falar nada. Porém,
2: bom, todavia bom. contanto, eu, eu li o livro agora, terminei de ler o livro esses dias, e o filme Dr Sono é melhor que o livro Dr Sono. Olha só que interessante. Isso é difícil, um filme ser melhor que o livro. Eu acho que o Stanley Kubrick fez um serviço gigantesco pro Mike Flanagan, agora, que é, foi o diretor desse filme, sabe? Porque... Ele deixou muitas coisas que o livro não tinha, por exemplo, no livro você já começa, é, spoiler de iluminado, né, whatever, mas o livro, por exemplo, você não tem mais o hotel, o hotel explode no final do livro, uhum. coisa que no filme não acontece, então quer dizer, é, o Sally Kubrick, sem querer, ele deixou tantas coisas bacanas pro Flanagan chegar agora e, e colocar no filme dele, que o filme ficou muito melhor, cara. Sabe, o filme é bem melhor
0: que o livro. Em 2013, Torrenks fez um filme que é bem bom chamado Capitão Phillips.
6: Capitão, Capitão eu eu estou desarmado. Estou desarmado.
7: Eu não tenho armas. Não, ar, não. não temos ar. Não temos ar.
6: Sem ar. Lá vou. Lá o Lauria Ei, gente. Está com o capitão. Cadê o capitão? O chefe está com ele na sala de máquina. Então,
4: Eu quero ver. Você vai ver. Eu quero
7: ver. Você ver. Já está Cadê? Eu estou querendo ver. Cadê? Você vê? Ele
2: está
6: ali. Ele está ali. Agora vamos logo. Vamos trazer o seu homem. Vocês entram, apertam o cinto. A gente solta vocês e vão embora, OK? OK?
4: Não! Você vem com nós até a gente pegar não nossa vida! Não, 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 não. não, Isso pegar não. Seu amigo. É!
1: É! Um é bem pesado. É, eu gosto muito história bem. real, é né? É história real. Eu gosto muito do diretor desse filme, que é o Paul Greengrass, que é o cara que revitalizou a saga Bourne. A forma como ele filma aqui é essa invasão é tensa, é rápida, é ágil e te deixa com um nó na garganta gigantesco. O terceiro ato do filme é de você ficar na ponta da cadeira e
2: eu confesso que eu chorei, tá bom? Não, chorei não só mesmo. o terceiro
3: ato, né? O filme é todo uma, não, mas uma que o terceiro ato muito é. muito intensa, cara. É muito intenso esse filme. É porque
2: ele, esse diretor, o Paul Greengrass, ele realmente tem essa, esse poder de te deixar muito, muito pilhado. Quando eu assisti o Voo 93, eu eu tive uma crise de choro, de verdade. Eu não, conseguia, eu não conseguia parar, porque eu acho que foi tanta tensão, eu fiquei tão tenso durante todo o filme, e ele é realmente um filme que, que era um crescente de tensão, e o final dele é tão... É, embrulha, embrulhou meu estômago, assim, total, que eu, a hora que terminou o filme eu tive uma crise de choro... Que eu demorei uns 15 minutos, sem brincadeira, assim, aquele choro. Choro velório, sabe de qual é? De solução. De soluçar, se é verdade. Assim. E realmente. E assim, nem é um filme, entre aspas, de triste feito pra fazer você chorar, né? Mas acho que eu tive. Foi tão, tão tenso pra mim que eu, eu tive uma crise de choro, assim. Que eu acho que eu não eu me lembro de ter um tido. Reais, né? É, eu não lembro de ter tido isso com nenhum outro filme na minha vida, assim. Realmente bem impactante.
0: o Grass aí que deu uma sumida do cinema, né? Ele, como o Squeira falou, re revitalizou. A franquia Bourne é, Depois do primeiro ali, ele fez o Supremacia Ultimato E depois fez o, o mais recente Bourne né, Que não é tão bom quanto os, os anteriores
1: News of the World com o Tom Hanks né? ele vai, O próximo filme do Green Glass vai ser com Tom Hanks Em 2013, Tom Hanks Que é meio que o símbolo
0: da América Faz um dos grandes nomes da indústria do entretenimento Os maiores empresários Um dos maiores construtores de sonhos do, do mundo, que é o Walt Disney em Walt nos bastidores de Mary Poppins. Ah, não bastava, né? O Tom Hanks ser é, é, tão popular, ele fez o Walt Disney.
1: Ele fez só o cara é uma... mais popular do mundo, né? É, é, ele fez, ele é, é uma radiografia, né, gente? É, uma... é a Disney contando a história do Disney, então... É... Não dava pra esperar muita coisa. É, algo muito complexo, né?
2: Mas você sabe que é um filme que eu assisti e eu gostei bastante. Mas é, depois pensando, cara, ele é um filme tão errado. Muito errado. Ele é um é. filme tão errado, tão errado. Ele é muito errado. Ele trata a personagem é, da criadora, né? Do, do Mary Poppins, de uma maneira muito escrota. Como se o Disney tivesse salvado ela, assim, sabe?
0: Eu entendo, é porque eu, eu vi entrevistas sobre ela, sobre a. A Pamela Travers, né? Que foi a criadora do Mary Poppins Que ela não queria vender o livro, né? Ela não queria vender os direitos Sendo que fazendo o filme O livro se tornou algo Quase que imprescindível Quando você vai criar uma criança nos Estados Unidos na época, né? Então ele é, então, passou muito tempo Mas ainda assim
3: é, é importante dizer Que ela pode escolher não vender de qualquer maneira, né? Claro, claro, mas ela
0: mas o filme o, o filme é sobre isso sobre a insistência dele em tentar adaptar o livro que ele fala assim sua história é muito bonita ele pode ganhar o mundo inteiro sim mas, mas, mas
2: o approach do filme é que ele é um cara bacana ele é um cara é, sensato essa palavra é terrível e ela é a hoje chata dia.
3: que tá querendo manter a obra dela no ostracismo tá
2: tanto que no final do filme eles mostram ela chorando assistindo o filme e sendo que é um filme que ela odiou porque tudo que ela pediu para não ter no filme tinha ela pediu, não quero animação no meu filme. Ele foi lá e botou a porra da animação.
0: <risos> é
7: verdade.
2: É, você estudou o Disney, você sabe, era um grandíssimo filho da puta. Sim, era, assim, ele como, era. Como, como todos os grandes nomes da humanidade. Que é, eram revolucionaram um
3: aí. É, sim, revolucionou, é. fez muita coisa incrível, né? Criou isso que a gente vive com, com sede de ter hoje em dia, que é a Disney, mas. Passando por cima de muita coisa aí. Passou por cima eu vou dizer de muita coisa. coisa. Se eu fosse ela, brother. Muita, e muita e gente. E ele de, diz... Cara, é muito desrespeito, né? Olha, eu não quero isso aqui. Eu não quero adaptar minha obra. Oh, mas por favor, pelo amor de Deus.
0: Ela tava que nem o Stephen King quando ele assistiu Iluminado.
3: O Iluminado
4: <risos> É
3: isso aí, é, imagina é Imagina agora, cara, se, se filmam Um negócio, colocam o Iluminado Aí fazem lá o personagem do Stephen King assistindo E chorando, dizendo, meu Deus Que obra-prima, cara Eu acho que, é que ele tem em combustão eu espontânea fica...
2: Não, eu... sei que eu fico O que, que é pior? Imagina o Stephen King assistindo O Dr. Sono Que t... <risos> Que, tipo, faz uma puta de uma ode ao Iluminado e É
1: mais é, triste ainda, porque o filme é novo. Mas que também <risos> se virou de cabeça pra baixo pra fazer a homenagem a ele,
3: né? Então, <risos> <Sim>. <risos> <risos> não, mas ele, ele, ele falou que gostou muito do Dr. Son, Aquela, não foi é, entrevista, então, então... mas eu vi no Twitter dele, ah, que é, é por onde eu me comunico com o Stephen King.
0: Uh, eu, eu gosto muito desse filme que tem um personagem do Colin Farrell tá excelente no filme.
3: Isso, isso que, assim, eu me
2: senti é, 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 mal quando, de ter gostado do filme, sabe? Depois que eu pensei bem... Porque em, em, como um filme em si, se você não pensar na história real, é um filme bem bacana, é um filme que tem uma, uma mensagem muito bonita sobre o pai, né, sobre é, paternidade, sobre, é, sabe, dificuldade e tudo mais. Só que é, quando você pensa no todo, quando você leva em conta tudo que essa mulher passou na mão do Disney, e cara, ela morreu odiando esse cara. Ela deve ter morrido com a mão a, apertando os punhos, assim, sabe, de tanta ela raiva. Deve. E aí você tem um filme que tantos anos depois, sabe, a gente já conhecendo essa história, você retrata o Disney como um cara bacana e ela como uma chata de galoche, é muito errado, né, cara? É muito errado.
3: Ela não queria número musical e ela não queria animação em Mary Poppins. Mary Poppins é literalmente é o um musical com animação, exatamente.
0: <risos> é, é, muito... é muito triste isso, é, é meu deleu, Deus.
3: Né? É foda, cara, cara, aí, é, aí tu foda. vai, né, cara? Imagina, o cara fica enchendo o saco para tu vender o teu livro para ele. Aí tu tem uma hora que desiste, ah, pega logo essa desgraça. Mas eu não quero isso, não quero aquilo. Eu oh, não pode deixar eu jamais farei isso com você. Aí tu vai ver o filme é literalmente tudo que tu menos queria na tua história. Tipo, você é o criador, aquilo ali é seu. E de repente você perdeu completamente o controle da sua obra. Ela vai tomar o mundo inteiro. Proporções, assim, inacreditáveis, inimagináveis. De um jeito que você jamais queria que tomasse. Cara, deve ser horrível essa sensação. Horrível.
0: Horrível.
2: Muito no entanto, deixa.
3: eu quero dizer aqui que eu gosto muito de Mary Poppins.
0: <risos> eu, quero, eu, <risos> eu gosto muito do Tom Hanks como o Disney também.
3: Não, é aquela coisa. A figura do Disney
1: que ele faz no filme... É bem interessante e tal, mas a gente tem que entender que não tem muita coisa a
3: ver com a
4: realidade. É.
1: A parada
0: dos pais. É ali, é <risos> a figura é tipo, é mítica. É tipo Bohemian
3: Rhapsody, é Bohemian Rhapsody. É entrega é. na mão da galera que, pra, pra contar a sua própria história ali.
0: Exatamente,
2: um... é. Aqui, o, que, o que o Tom Hanks faz é interpretar a figura mítica do, do Disney. Sim. E é isso que ele faz muito bem. É, é o que a Disney vende sobre o homem Walt Disney. Agora, era um grandíssimo filho da puta. Realize. É,
3: mas se ele fosse o Tom Hanks não seria filho da puta, porque o Tom Hanks é incapaz de ser, é isso que eu tenho a dizer
0: É, e não, e não à toa o filme seguinte do, 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 do diretor o John, John Lee Hancock, né, o diretor do filme não à toa ele fez a filmografia do filho da puta mais conhecido do mundo, que é o fundador do McDonald's, né <risos> Fome de Poder, é do próprio diretor do... Ele quis, ele quis né, fazer uma história, uma que ele
1: camuflou e uma que ele não camuflou, né? Porque aqui ele mostra mesmo a escrotice do cara, né? Do começo ao fim. Mas é engraçado, Július, que logo depois o Tom Hanks ele volta a, a um filme baseado em história real e volta a uma parceria com o Spielberg em Ponte de Espiões. Né?
0: Exatamente. Filme maravilhoso, inclusive. Filme que uhum. ficou muito lembrado... Porque o Mark Rylance, ele ganhou o Oscar de melhor ator coadjuvante tirando do Stallone pelo Sim. Creed, né?
3: Ficou marcado por raiva.
0: Que tristeza. É, o, que tá muito...
2: o pior é que, assim, eu não vou dizer que é justo, porque o Sly realmente, acho que mereceu pelo conjunto da obra, mas, mas a atuação do Rylance nesse filme é incrível. É fantástica, desde o primeiro minuto que ele aparece. É. Então, realmente, e é um filme muito bom e muito subestimado, assim. Porque eu acho que a galera tem muito na, em mente que é um filme feito pro Oscar e tal. E, cara, se você como ele como filme em si, é um, é um filme de espião muito bom.
0: É muito bom.
1: Não, e aquela coisa. O Tom Hanks, ele faz um advogado que leva o ofício dele a sério. Ele quer fazer a defesa da melhor maneira possível. E acaba sendo odiado por uma população inteira porque tá fazendo o trabalho dele.
3: É, mas porque... quando você sabe que tá fazendo o trabalho certo, você é odiado, mas você se mantém.
0: Ali, em 2016, Tom Hanks trabalha com... Clint Eastwood E faz a outra. Né, um filme baseado em história real, que é O Sully o herói do rio Hudson. Voltar para o laguar teria sido
7: um erro. Ok, vamos discutir o cálculo desses parâmetros. Não houve tempo para cálculos. Tive que confiar na minha experiência em gerenciar a altitude e velocidade em milhares de voos por quatro décadas. está dizendo que não fez nenhum? Eu estimei. Você estimou? Sim. A melhor chance daqueles passageiros estava no rio. E apostaria minha vida nisso, eu apostei. E faria isso outra vez. A teoria dos engenheiros aeronáuticos é de que havia energia suficiente para retornar a uma pista de pouso. Bem, engenheiros não são pilotos. Estão enganados. E não estavam
1: lá. É um filme bem intimista, né, Juras? É um filme bem intimista. É... A gente vê o Sully, ele que lidar com as consequências do que ele fez. É engraçado que o filme vai mostrando aos poucos a aterrissagem. Mas ele só mostra realmente, de fato, a aterrissagem como um todo lá no final. Enquanto isso, ele trabalha muito mais a relação do, do Sully, que é esse cara que sempre que fazer o trabalho dele, sempre foi um cara discreto, tendo que lidar com um, um fluxo agora de atenção que o país todo joga nele, tanto a atenção positiva quanto negativa. Não. É, e é um cara super seguro, que Sim. cara é, é tanta gente
2: falando você errou, você errou, que ele mesmo já começa a, a duvidar de si próprio. Ele mesmo começa, putz, será que eu não errei mesmo? Entendeu? É, é a sua narrativa ele fica...
3: ela é mexida pelas pessoas ao seu redor, né? Quando é, a gente cara mais, é... vozes demais.
2: Exatamente. E assim, é, é um filme muito. Eu, eu adoro esse filme. Eu assisti no cinema e, assim, o volume, assim, chega o peito da aquela tremida, sabe? Eu gosto desse tipo de filme, assim. A que, cena do Pozo é absurda. Né? É, é muito absurdo, é muito absurdo, é muito bem feito. Eu, eu gosto demais desse filme. Eu acho que é outro filme... Eu acho que o Tom Hanks, ele começou a fazer filmes mais subestimados, né? Com o tempo, assim. Filmes que são muito bons, mas a galera já não dá muito a mínima, assim. Talvez porque... Ele repita um pouco esse papel de ser o um bom moço?
0: Depois a gente vê um papel Tom Hanks já repetido, né?
3: Então, mas não sei se cansa, sabe? É. Não sei se a questão é cansar. Eu acho que o papel em si, ele pode ser usado várias vezes, mas ele os arredores vão mudando. São histórias que muitas vezes a gente quer consumir. É um papel muito... Muito atraente, Não, sabe? Eu, eu,
2: eu, particularmente, eu gosto. Tanto que Mas eu gosto eu de todos mais. esses filmes que a gente falou. Mas aí que tá. E o público? Será que o público tá indo Sim. atrás pra assistir esses filmes,
1: né? É, no caso do Sully, eu vejo a importância do o Tom Hanks nesse papel. Eu acho que ele é o cara pra esse papel. é Ele tem o porte, ele tem a importância, ele tem o carisma, é, que eu acho que combinam muito bem com com o ato do Sully e com a persona que o Sully colocou publicamente. Ele passa
2: credibilidade, né, pro personagem. Assim, você acredita nele, por mais que ele duvide dele mesmo, você em momento nenhum duvida. Porque você fala, é o, cara, é o Tom Hanks, tá ligado? <risos> esse
0: cara não Mas não é o caso do né, depois, né? Depois do um filme lá do Spielberg, que ele faz um papel que a gente meio que viu o Tom Hanks já fazendo praticamente a carreira dele inteira. É, a, a Mary Strip é que entrega algo diferente ali, né? Naquele filme. Então.
1: É, 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 essa... é filme
3: de Oscar, né? É. É que foi muito.
1: Não, e no, é, no caso do The Post, eu vejo a importância do, da história. Mas é um papel que eu acho que podia ter sido entregue para o ator. É, mas eu acho que nesse caso, o, o, tanto o Spielberg quanto o Tom Hanks, eu acho que eles queriam, queriam trabalhar juntos. É, ter os nomes Spielberg, Strip e Hanks. No pôster é algo
3: importante É algo Nossa, que chama Nossa, faz atenção. toda a diferença, cara, toda a diferença, uhum. pelo amor de Deus
1: É algo que chama a atenção do público para uma história que, os tempos atuais É relevante
3: Não só do público, não só do público, tá? Da crítica também Já começa aí com uma, uma respirada uma, uma vontade de gostar Um carinho que você já tem Por todas essas pessoas, mas sim Isso que o Siqueira falou é verdade, é uma história Muito relevante para os dias De hoje Agora, de fato, é uma história que a gente não pode dizer meu Deus do céu, revolucionou completamente, eu não vi nada parecido com isso nunca na minha vida.
0: Já vimos em, inclusive em série, na série Newsroom, por exemplo.
3: Tom Hanks fez um lindo
0: dia na vizinhança, mostrando aí o lado é, Tom Hanks como sendo a pessoa mais amada da TV norte-americana, e a gente pode dizer que o Tom Hanks é se assim, enquadra nesse papel de a pessoa mais amada. Ah, <risos> o cara
2: cara, é perfeito esse, é esse papel pra ele, cara. a hora que eu assisti,
0: eu falei, putz. Imagina o Casting, mano, ou o Casting. O cara assim, pô, a gente precisa ter a pessoa que é muito amada.
3: Ninguém consegue enxergar nenhuma maldade nessa pessoa. Tem que ser assim. Quem, quem é? Tem que ser assim. Tom Hanks, ali. óbvio, né? Tom Hanks. Tom Hanks. <risos>
2: <risos> e, e assim, e ele. Não é que ele faz o Tom Hanks? Ele muda totalmente o jeito de atuar, A ele postura, faz um né? personagem diferente. Eu fui procurar sobre o cara lá, sobre o. Mr. Rogers. Rogers. Mr. Rogers? Mr. Rogers. E é um negócio, assim, incrível que ele fez, sabe? É um estudo de personagem, mas ele não faz caricato. Ele não fica. Sabe? Não é, bom, é episódio. É, é bonito, é bem feito, é uma bela homenagem pro, pro personagem. É, então,
3: mais uma vez, ele consegue, né, passar uma coisa que ficaria muito caricata, que ficaria até tosca, assim, se fossem outros atores. De um jeito muito natural, parece que ele não tá se esforçando em nada. Em nada, parece que ele acorda e se move daquele jeito, sabe?
1: E Kat tem uma coisa que eu gosto muito na, nos diálogos dele: é quando ele tá conversando com outra pessoa e as pessoas estão contando os problemas pra ele, para e reflete um pouco. Ele realmente escuta, não é um ator, não é uma situação onde o ator tá esperando pra dar a fala dele. É, você vê mesmo que o Mr. Rogers e o Tom Hanks, que o Fred Rogers e o Tom Hanks. Ele tá absorvendo as informações que a pessoa tá passando Processando E tentando realmente ajudar aquela pessoa de maneira genuína É um gesto tão pequeno Que o Hanks faz Mas que faz uma diferença tão grande pro personagem Mas que você vê realmente que aquele Fred Rogers Ele se importa com o que a outra pessoa tá pensando Com o sofrimento dela Com a dor que ela tá
4: sentindo
3: E que era imperativo pra esse papel se não tivesse isso, ele não seria o Mr. Rogers. Porque se o Mr. Rogers não fosse assim, ele não teria marcado tanto como uma figura tão amada e tão amável.
1: Se a empatia dele, se a preocupação dele com os problemas alheios não fosse autêntica, o filme morreria. Qualquer esperança que o filme tivesse de contar essa história iria pelo ralo. E é nisso que o Tom Hanks, eu acho que ele consegue superar e colocar um pouco dele, dessa característica que ele e o Mr. Rogers aparentemente, comum, né? eu espero que nunca, nunca é o Se queira, fala... nem
3: fale, nem fale. Não. <risos> Mas, enfim. Não. Né? Enquanto nem a pessoa Bíblia... essa possibilidade porque eu não estou <risos> pronta. A de errar. Esse filme é tão bom de assistir. É tão bom. Um filme tão... Pra você sair com o seu coração quentinho, sabe? É, fé, é aquele cara, não, é aquele cara fé que... Fé renovada humanidade. É, aqui,
2: é aquele personagem, e quando eu digo personagem, é o próprio cara que... Que existiu, né? O próprio Fred Rogers. É, que você fala assim, meu, tem alguma coisa errada aí. Alguma coisa tá não errada. É, é um pedófilo. É alguma, alguma coisa é. tá errada. Tá, porque, tipo, é difícil um cara ser, uma pessoa ser tão boa assim, né? Passaram a vida investigando o cara. O cara já morreu e continua investigando o cara. Fizeram filme, documentário e nunca encontraram não tem, absolutamente. Não tem nada nada, é um cara que realmente ouvia as pessoas era um cara que ajudava as pessoas sabe, é... é um cara que foi contra o sistema em vários momentos ele fez uma coisa super simples que na época foi chocante, foi lavar os... lavar os seus pés junto com um policial negro, simplicidade é uma coisa que atiçou, as pessoas xingaram que era um absurdo, porque não pode estar no mesmo lugar onde uma pessoa negra é... É, colocou Nossa. os pés e tal, olha o tipo de atitude que ele e ele ouviu esse policial Sabe, ele sent... Tem um docu... o documentário é a coisa mais linda assistam, eu não vou lembrar o nome agora
3: é, coisas que hoje em dia a gente pensa, pô, mas espera aí né cara, o mínimo, que é isso é, é o mínimo, era, mas pra né? época foi, mas na época foi... não era e, e porque não era o mínimo se tornou na época uma coisa que foi revolucionária, chamou muita atenção mas é, só deixando claro, o mínimo
2: bom, o, o documentário é você não quer ser meu vizinho, que é a frase lá que ele fala won't you be my neighbor
1: é
3: que
2: é um documentário que foi cotado pra, pra Oscar e tudo mais, acabou não ganhando mas, mas fez bastante barulho foi um ano antes de, agora do desse Oscar que o Tom Hanks concorreu e até teve muita gente dizendo que o filme ia, ah, tipo, já tinha se esgotado um pouco porque todo mundo tinha visto o documentário e tal, mas pra quem não viu eu acho que eles se completam, sabe pra você quem, entender quem era aquele personagem e ver como o Hanks fez uma, uma homenagem muito bonita pra ele, assim.
0: O, muito, muito... o Tom Hanks fez muita coisa na carreira, né? Ele produziu é, filmes, produziu aquele Casamento Grego, um filme que estourou, um dos maiores sucessos, assim, Som comerciais. Ele
2: explodiu total, né? Ninguém esperava. Ele foi produtor do
0: musical da Brother, do Mamma e produtor do filme. Mamãe tá é, também. Ele fez pe também. peça na, na Broadway, é, o Lucky Guy. Ele participou de muitas coisas em Hollywood. E agora a gente tem uma missão ingrata, que é decidir aqui qual o melhor filme do Tom Hanks. Qual o melhor filme do Tom Hanks? Dá pra, <risos> dá pra fazer um filtro ali, pelo menos com três? Aí a gente vai decidindo nos... Em cima dos três.
1: Resgate o soldado, hum.
0: soldado Ryan. Soldado do Ryan. Tom Hanks, tá? Não é. é o melhor filme. É o filme do Tom Hanks. Forrest Gump.
2: Eu falo os seus três aí. Fala, ó Eu, por exemplo, eu já não colocaria Soldado do Ryan.
0: Também não colocaria.
2: Eu colocaria. Porque eu acho que o filme é maior que ele. Pim. Apesar de eu gostar muito bem. Soldado Ryan já
0: saiu.
3: É, eu acho que foi vetado. Foi vetado. Quá. Quero ser grande...
0: Quero Ser Grande, Sim. gosto bastante. Quero Ser Grande, eu forest acho bastante. Forrest Gump. Forrest Gump, 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 Gump. Né, o concurso aqui.
2: Náufrago. E o Náufrago. Náufrago.
0: Náufrago, talvez. Uhum. Filadélfia, talvez, também. Ele, ele divide muito ali com, é. com o Desert Washington, né?
1: A, a... Eu acho que o Náufrago, ele entra porque o Tom Hanks é o filme. É. é o Tom apesar,
3: Hanks, é, apesar é, do... ele tem que estar. Acho que... Não, o Náufrago tem que estar, pô. Tem que estar.
1: Então,
0: for...
3: Cada um náufrago,
1: com suas
0: vozes. Forrest for, for Gump <risos> e Náufrago, né? Já... Pelo menos certeiro.
1: Eu colocaria também. Eu, eu concordo com o Quero Ser Grande também. Quero ser quero grande. ser, quero ser grande, tem
0: que tá. Eu acho que um, uma, uma, uma boa trinca.
1: É bom que
2: pega uma, uma outra época da carreira dele, né?
0: Desses três, qual o melhor? Náufrago, Forte Gump e Quero Ser Grande.
3: Cara, a gente vai ser cancelado por esse voto.
0: Olha, <risos> eu acho que Quero Ser Grande é um filme grandioso, mas ele não tão grande quanto esses outros dois.
3: Ele é
2: um
1: pequeno grande é, filme. Pequeno grande é um filme. Pequeno, mas. <risos> <risos> Eu acho que o Forrest Gump é o mais completo. É o mais completo, é onde o Tom Hanks ele pode exercitar muito mais os músculos é, de atuação dele. É Onde ele tem muito mais a entregar. Inclusive, é, o fato dele interagir com outros atores aqui, por mais que no Náufrago seja interessante ele fazer o, o one-man show dele, é, mas a, as diferentes interações que ele tem aqui com o Gerson com com a Robin Wright, entregam facetas diferentes do personagem. Mas é, aquele... não é só Mas... isso,
3: né? Tu também Forrest concorda, acho que é
1: Forrest
0: Gump?
3: Eu, eu não tenho como não votar em Forrest Gump. Principalmente <risos> não tenho como não votar em Forrest Gump. Nossa. Não dá, não dá. É muito difícil pra mim, porque assim, cara, a gente tá falando, beleza, vou, estamos falando da atuação dele, do espaço que ele toma no filme, da maneira como ele interage com os outros personagens, de como a presença dele ali mudou o filme inteiro e tal. Mas, cara, até, até falar na força do filme, eu acho que é uma coisa que é inevitável, né? É. Assim, o Náufrago, sim, ele é um grande símbolo. Ele é muito conhecido por todo mundo. A história do Wilson, não tem quem não lembre, né? Assim, você fala, ah, Wilson, pra, pra tudo, todo mundo tem isso. Beleza. Mas Forrest Gump é diferente. Ele é, ele é feito de um material que eu acho que poucos filmes são, que surgem uma vez aqui outra muito depois, que mudam completamente a vida das pessoas, e eu não consigo imaginar uma realidade em que qualquer outra pessoa faria o Forte Gump que não o Tom Hanks. Eu acho que isso aí, por si só, já marca como o melhor filme dele pra mim.
0: Ô, Rogério, e então, tu, Rogério? Eu sei que é difícil,
3: não, não, é, é, não é pra ser eu fácil eu, mesmo.
2: Não, não é, não é
3: fácil. É, Volta tá e... sofrendo. Eu, eu hei de falando. discordar.
2: E eu vou dizer o um porquê. Assim, eu sou apaixonado por Forrest Gump. Talvez tenha uhum. sido um dos filmes que eu mais assisti na vida. Mas eu acho que o, no Forrest Gump... A gente tá falando da atuação e não, não esse do filme, né? Eu, eu acho que no filme o Tom Hanks ele é meio que o passageiro da agonia. Né? As coisas vão passando por ele. <risos> e ele vai meio que, ele vai absorvendo da melhor forma possível. Porque afinal ele é o Forrest Gump. Ele é o cara que ele é otimista até quando a mãe dele morre. Entende? Ele é o cara que... Ele toca a vida, toca, Sim. meu, vamos tocar a vida porque isso é show, entendeu? É assim que funciona, as coisas então, elas mas evoluem. De
3: jeito, é de outro jeito. Não, então, Não mas, sei, mas, mas ele, explicar,
2: ele tá lá é e ele faz um papel que, que é contido, entre aspas, propositalmente, porque é um personagem que tem um intelecto é, menor e ele recebe essas coisas é, é, do ser, próprias do ser humano, como a maldade. Como ah, tem todos os pecados ali né? Tem luxúria, tem inveja, tem tudo Ele recebe isso com muita tranquilidade E ele responde pro mundo com amor e simplicidade Só que no Náufrago Você tem um ser humano de verdade Você tem um cara que é engraçado Você tem um cara que precisa Desesperadamente tanto conversar com alguém Que ele transforma uma bola Num amigo E quando ele perde esse amigo Você chora você chora quando a Nossa, bola... Eu chorei, calma, assistindo com as, com as minhas filhas, eu chorei quando a bola foi embora. E mesmo quando a minha filha menor falou mas pai, é só uma bola? Eu falei, não é, é um amigo dele. É um grande... Eu, eu tô emocionado de falar porque é uma bola, entende? <risos> e só o Tom Hanks consegue transmitir pra você é, essa emoção de perder um amigo que é uma bola. É uma bola, entende? Então... Eu, eu não consigo falar de Náufrago sem chorar, cara. É, eu acho que é o grande papel da vida dele. Eu acho que Náufrago. Eu não consigo. Náufrago, pra mim, é o grande filme. É o, é o Tom Hanks. É o, se ele chamasse Tom Hanks, eu acreditava. Então, Náufrago.
3: Entendi. <risos> mas Entendi, mas quero, mas quero entendi, só mas dizer não que no Force Não
2: me comoveu.
3: Entendi, mas você está errada. É, exatamente. <risos> não, não, eu tentei no choro. Sentido, mas... eu tentei
2: no choro, mas não então deu. Então
3: é que eu acho... Eu acho que muito disso vem também que... Da, da, do fato de que o Náufrago foi o último que tu reviu, né? Então ele tá muito fresco na tua memória e tá muito fresco no teu coração. Mas, Pior cara, não, eu assisti em
2: Forte Gump... Cara, não é possível, não é
3: possível. Forte Gump tem <risos> tudo, tem tudo. Você ri, você chora, você se emociona, você aprende sobre a vida, você reaprende sobre a vida, você se acha um merda, depois você se acha apenas humano, depois você aprende amor próprio, tipo tá tudo
2: mas sabe, lá, sabe? Mas, mas sabe uma coisa que eu acho que pode é, jogar contra o, o, o Forrest Gump é a atuação do, do, do bobo. Eu conheço muitas muita gente de verdade que não gosta do filme principalmente por causa da atuação, sabe? É, e ele realmente tem muita gente que critica essa atuação dele, caricato demais. É caricato. E realmente é um pouco caricato, né? Vamos convenhamos, é incrível, mas é um pouco caricato. E é uma coisa que isso no Náufrago não tem. Né? Tem muita humanidade ali. Tem muito, tem muito Tom Hanks ali. Principalmente porque tem o sofrimento dele real ali. Tem o um sofrimento do Tom Hanks da, da perda de peso é, na segunda parte do filme que você sente que ele está debilitado
0: fisicamente. Eu gostei muito da justificativa do, do Rogério sobre o Náufrago, que é, um, é realmente é um filme... Demonstra muita realidade, mas eu acho que a, o, o, a ideia da fábula que é o Forrest Gump, sabe? Dele passar por momentos históricos, é, ele na guerra do Vietnã e ele meio que colocando a inocência, a coisa boa que ele tem no meio de tanta desgraça e ele se vindo como exemplo. Tem, tem aquela partida de ping-pong dele que é uma partida surreal ali, né? Ele, ele jogando lá. As, as coisas simples da quando ele vou mostrar coisas de do, dos hips, e ele tá lá no meio também é quando ele vai fazer discursos que são é que você espera, né, o cara é um exemplo de guerra e ele faz um discurso, ah, é, às vezes as pessoas estão no Vietnã, vão para casa, outras não. Alguns vão para casa com pernas, outros não. Sabe, o um negócio meio é, ele, você, você sabe que ele não tá falando nada com maldade, mas é uma ele mostra tanta verdade no, no, nos discursos que ele faz, quando ele decide simplesmente correr, e as pessoas começam a correr atrás dele, porque ele decidiu correr do nada, e ele fica com a barba gigante, ele sabe, é, é, essa fábula toda, surreal, e tudo vem dele contando a história pra uma pessoa no banco, é, é, eu acho, acho isso muito, é, é muita cara do Tom Hanks, eu me imagino o Tom Hanks fazendo isso, contando histórias pras pessoas. É uma coisa que ele fez basicamente a vida inteira dele, né? Como ator, é, contando várias histórias diferentes. É um filme meu que representa a carreira do, do, do Tom Hanks. É um, uma coisa maravilhosa. É um filme muito bonito de assistir hoje, inclusive. É, com muitas mensagens positivas. E que ele transforma toda a pena que você sente do Forrest Gump é, do, durante o filme. Você sente, né? assim, caraca, esse cara sofre. Meu Deus, como ninguém trata bem ele. Ai, meu Deus o que é que fazem isso com ele, ele transforma tudo isso em, em coisas tão maiores, com significados ele com o filho dele ali perto do final e você... é, é um filme maravilhoso O Ash para é um filme único. 3 a 1? É
2: <risos> mas eu só... Eu, só é. Eu só queria destacar que a gente tá falando muito dos filmes em cima, si, não da atuação, mas tudo bem.
0: Mas é tudo, é... É tudo parte dele, tudo mas, é com ele, mas né? Mas eu sei,
2: mas, mas eu,
0: eu, eu, eu queria
2: só colocar uma coisa, é, que no, no, na parte do finalzinho do Náufrago, quando ele volta pra realidade é, humana, né? Quando ele volta pra civilização, entre aspas, é, ele diz muito pouco ele é um personagem que no começo do filme fala pra caramba fala sem parar, tá no almoço de, né, de família, de natal, jantar e tá aquela falação sem parar quando ele tá com os funcionários ele fala sem parar e na terceira parte do filme, né, no, no ato final ele não fala nada e é ali que brilha o Tom Hanks porque ele atua com os olhos e você percebe, sem ele falar nada, o quanto ele é, di é difícil pra ele voltar pra aquela civilização, e o quanto ele sente que ele perdeu e é aí que eu vejo o Tom Hanks, sabe muito Tom Hanks.
0: É a Manu Gavassi depois do Big Brother,
2: Eu tenho mano. Com
4: certeza, cara.
2: Meu Deus, juro. Não, não é de jeito nenhum, porque depois do, do Big Brother ela fica com aquela cara de boca aberta. Assim, a,
0: não, ela a, não a, fez nada. Sumiu das histórias, ela cara. não fez nada. É difícil voltar pra realidade, rapaz.
2: É muito foda voltar pra realidade, sabe? O mundo andou sem você. E você, ele não precisa falar, sabe? Tá tudo lá, tá tudo só em pequenos gestos. Tá tudo só no olhar. Eu acho que, pra mim, ele já ganha. De melhor atuação, assim, de melhor filme dele Ali, só nesse ter nessa terceira parte né? Porque eu, eu acabei evoluindo demais No Wilson, é, na sutileza, sabe Coisa que no Fight Gump não tem tanta Sutileza, ele tem que ir mais Pra atuação pesada, Entendi. mesmo, se transformar Entendi. Em outro personagem, <risos> entendeu Eu não fico triste do, do Fight Camp ter ganho aqui Mas é, mais pô,
0: fica, não né? Mas ambos filmes do Robert Zemeckis também, né Talvez não isso aí, grande é, né? parceiro do Olha Tom Olha aí, Hanks. né? Como
3: é que ficou a lista
0: Fe Fechou? Final. Forrest Gump, o melhor filme do Tom Hanks. Curiosamente, tem um rapadura cast exclusivo para o Forrest Gump, que é a edição número 389, um podcast aço sobre este filme, que é muito importante para muita gente. É um filme favorito de muitas pessoas, inclusive. E o Tom Hanks é o ator favorito de muitas pessoas também. Então, nada melhor do que começar essa série com o Tom Hanks. Agora a gente quer saber de você que ouviu esse podcast nas nossas redes sociais. Quais atores, atrizes, diretores, diretores, o que você escolhe, você quer dentro dessa série. Pra gente dar uma passeada na carreira deles e escolher o melhor filme. Pode, né? Pode viajar aí, pode ser qualquer ator, atriz, diretor, diretora, pode até ser, até roteirista pode entrar na, no bolo aí, pode colocar que a gente vai ouvir a sua opinião. Manda pra gente no arroba rapadura no Twitter, ou arroba cinema com rapadura no Instagram, ou nos nossos perfis pessoais também, né, que a gente tá recebendo por lá também. É isso, nos encontramos na próxima semana, tchau! Oh.